0: Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de Japones Chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Los cerezos florece la colectividad de lo japonés. La pertenencia de las partes en un todo que aparece imbuido en el esplendor de sus pétalos, no solo en los tiempos que corren, sino desde hace algunos cuantos muchos años atrás. El cerezo se volvió la oportunidad de emanciparse del otro, no para desvanecerlo, sino para sujetarse de él. Es decir, en el se apareció la forma vital de construir lo japonés a partir de lo chino que siguió dominando la construcción y florecimiento artístico y estético de las clases con biyeji. La familia imperial o la corte, por ejemplo. Es interesante observar que fue, mucho, que fue por mucho tiempo el ciruelo la flor asociada con la expresión artística de la corte. Y no es que dejara de serlo, pero el cerezo ofreció otra posibilidad. Por ejemplo, se sabe que como parte del palacio imperial y su simbología, hay un cerezo plantado en el lado este del jardín principal y un árbol cítrico del otro lado, el llamado tachibana. Eso se puede ver en el clásico Hinamatsuri celebrado, celebrado los 3 de marzo, donde se pone un despliegue ahí muy bonito de muñecas que simbolizan la corte imperial y en el que se colocan el cerezo y su tachibana de cada lado. Sin embargo, antes de que ese cerezo apareciera en el imaginario colectivo de la Shavisa, en verdad había un árbol de ciruelo que el emperador Kenmu puso ahí cuando se reubicó la capital desde Nara hasta Kyoto, o antes llamado Heiankyo, en 794. Aparentemente, como la mitad de Japón, parte del palacio y esos árboles, pues se quemaron. Y ya por ahí de finales del siglo IX, en lugar de ciruelo se puso un cerezo. Cambiar el ciruelo por el cerezo se vio también reflejado en una intensa búsqueda artística por expresar lo japonés. Entendido, claro, desde la perspectiva que hablamos, por ejemplo, en el capítulo de tomoe Gozen sobre la conformación del primer estado en el archipiélago, el Ritsuryo. Vale la pena mencionar que mientras la corte hacía esta transición del ciruelo al cerezo, para la bandita rural, el cerezo ya formaba parte de sus rituales. Y eso es interesante cuando se revisa de dónde viene todo ese afán por un árbol cuyo florecimiento es efímero y fugaz, pero intenso y lleno de vitalidad y posibilidades. ¿Acaso? ¿Acaso, mi buen Diego? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, ¿y tú? Por cierto,
0: ¿acaso? ¿Acaso? ¿Cómo estás?
1: Todo tranquilo. Ya, disfrutando de la primavera.
0: Ya se viene, qué pedo. ¿Qué pedo? Este, oye, ¿qué me, me acongoja el alma saber. ¿Qué, qué, ¿Qué imágenes te vienen a ti a la mente cuando piensas en, en cerezos? Más allá del clásico y todo todopoderoso que supongo que se le viene a toda la bandita a la cabeza, el poderoso y avasallante cerezo de Osaka, el famoso equipo de fútbol. ¿Qué otras <risas> imágenes se te vienen a la, a la cabeza cuando piensas en cerezo?
1: Aparte de, de todas las publicaciones en Instagram, de todas las agencias, además. de todas las este, subsidiarias, de todas las compañías, subdivisiones de Japón. Sí, que todos además. los días están además subiendo de fotos de, de, de los cerezos desde hace como tres semanas. Eh, además de todas esas. Este, pues pues platicábamos un poco, ¿no? en eh, Tras bambalinas de... Esta representación de los cerezos en, en los anime populares. Y, y. me venía a la mente el, la saga de Hades de Los Caballeros ah, del Zodíaco. Qué y, momentos. Y no solamente sí, claro. O sea, no solamente es una de las primeras imágenes que te aparecen en, en ese mítico opening. Sino que también me parece una pieza central de. de este. de esta serie de capítulos que rodean. Al, al mítico Shaka y, y se me hace muy interesante y creo y creo que sobre todo tú
0: el mejor así, es, perdón, haciendo paréntesis, el mejor el mejor caballero de la no, de, 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 toda, de toda la historia
1: justo a eso iba no que es que sobre todo tú <risa> si, siendo virgo eh, creo que, que sabes apreciar y no solo por ser virgo por, por muchas otras cosas sabes apreciar el, el simbolismo no de, de este último poema de Shaka en, ah. en los pétalos del cerezo y, y, pues se me hace curioso, ¿no? Todo, todos estos estos simbolismos que, que van de la mano de, sí. de, de, lo que se va a platicar más adelante, pero, pero de entrada podría decir eso. El, el cerezo de eh, la saga de aves.
0: Eso es, además, que además parece, parece que sale de la nada, ¿no? Porque no. Ah, ¿sí? O sea, nadie parece. <risa> o sea, nadie parece ni tener frío o sufrir calor, ¿no? O sea, estos cambios. No, no llueve, no llueve. En la primavera llueve mucho, no, no, no llueve. Pero de repente se suelta ahí el chiflón y sopa, salen un montón de seres desde el oeste. Shaka los tenía ahí bien guardados. Pero, pero que justamente, de hecho, ya más adelante lo, lo vamos a ver. Seguramente. Tiene una. O sea, no digo que el que el que el. ¿Cómo se llama este este muchacho el que hizo los cabellos? Kurumada, eh, eh, Sí. Dale. Masami. Eh, que este muchacho, que este muchacho haya visto eh, así como bueno, bueno, se ha hecho. Se, se ha echado un repertorio inmenso de Teatro Kabuki o teatro no, pero, o, o tal vez sí, o tal vez sí. Dijo como, güey, yo intento sacar de aquí la base para mis historias caballerescas. Pero este sí hay, hay muchos simbolismos, por ejemplo, a la, hora, a la hora de que vuelan las flores, ¿no? Es como, ¿por qué vuelan? Y cuando vuelan, se, la bandita se cubre con un paraguas. Si no, este, ¿en qué sentido, ¿No? en qué sentido se aparecen las flores? Ahí lo, y lo comentábamos justamente tras bambalinas junto a los resultados del... De León Santos y otro tipo de partidos. Además de eso, se, se platicó ahí justo que este. que pues, estas escenas son, son muy. son muy simbólicas, ¿no? y curiosas, porque realmente el, el todo este imaginario colectivo, digámoslo así, del budismo, es decir, todos los artilugios o todos los elementos de la naturaleza de los que hace mano o echa mano para desarrollar sus ideas, realmente no le da un valor preponderante al, al ser eso. Pero en una serie como Los Caballeros del Zodíaco, el, el caballero más cercano a Dios sí que se echa mano del de ser eso, ¿no? Está muy. O sea, es, es como, güey, es como ahí está. ¿Qué puede ser, qué, qué puede ser más japonés sino Los Caballeros del Zodíaco?
1: Absolutamente o sea, nada.
0: <risa> absolutamente <risa> nada. este Sí, justamente. Y a mí, por ejemplo, me, gusta, me, me gustaba mucho Random y Medio. ¿no? Y Random y Medio siempre tenía estas clásicas series donde mostraba. Quizá escenas muy, como muy patéticas que se acentuaban por Cerezos. Era como empezaba esta esta eh, canción melancólica, nostálgica quizá. Y de repente ff, volaban los Cerezos. Igual de la nada. O sea, era como no, nada, nada te indicaba que hubiera florecido. Pero de repente ff, volaban por ahí los Cerezos. Y es decir, este vuelo de Cerezos pues tiene mucho poder. no Y el anime se ha vuelto, se ha vuelto un mensajero de este simbolismo. Está chido. A mí, fíjate, también te va aprovechando el espacio, aprovechando el espacio, aquí que, que, que nos brinda la web. <risa> eh, justo eh, hay, una, hay una revista que, que cada mes me dan chance ahí de poner cosas, ¿no?
1: Uy, la mítica.
0: Güey, la mítica. La, la tres veces
1: mítica. Las siete
0: veces mítica. Nueve. <risa> la cuatro. <risa> La mítica Tabi Tabi ahí para que la sigan en algún lugar, no en, en las redes. Ahí este Tabi Tabi Toyo está en Facebook y también tiene en Instagram. Y, y este la revista la pueden adquirir en cualquiera de esos lugares que aparentemente tengan indicios de ser japoneses o de tener algo que ver con Japón. Este, ahí, la, ahí la tienen en físico y, y también está su versión digital. Ahí pues se me da la oportunidad de poner, de poner cada, cada barbaridad pero bueno en este mes por ejemplo era pues claro había que estar había que poner una historia dedicada al ser eso no y y está, está la historia de una un, es una que para la bandilla que, que igual no lo sabe eh, me dedico también a ser asistente técnico de un equipo de fútbol como de que no y este y una vez teníamos un partido que, que estaba una había un partido bastante apretado pero hubo un momento donde en una de las jugadas impresionantes, empiezan a dar estos pasos, ¿no? De, de derecha de a derecha, izquierda, de izquierda a derecha, cambios de juego tremendos. La clásica, era la clásica trenza que te pueden entrenar, ¿no? Pero bien hecha. esta era como, güey, bien hecha. Estaba sorprendido, era como, esa jugada se veía, se veía, se veía locochona. Ni Oliver Atom. Entonces, bueno, agarra este, este eh, la camiseta número 10, empieza a sortear el balón, se quita uno, se quita otro, y justamente alguien le ella, o sea, esa, esa camiseta 10 justamente levanta la cabeza y le hace el movimiento con la mano al a, a compañero, ¿no? Al compañero de la 9. Y el compañero de la 9 le grita, güey, pues, ¡Sakura, Sakura, Sakura! Y la, se abre el espacio, ¿no? Y los dos defensas, pues, ahí cayeron en la ingenuidad de la trampa. Entonces, los jala la marca de los dos defensas. Y la camiseta número 10, en lugar de poner el balón donde le marcó al, el, al, al compañero, Cuelga el balón en el ángulo, ¿no? Uh. Y pues, se, se la rifó, ¿no? Y pues ahí va, toda, ahí va toda la chaviza a celebrar el gol con la camiseta 10 que se llamaba Sakura. Y era una muchacha. Y, y yo también celebré un poco. No, pues como no. Debo decir que el, go el, el gol fue ah, en mi contra, ¿eh? O sea, el ah, gol fue, él, él el gol fue contra mi equipo.
1: Ah, ok, ok. Bueno. Un, gol, un buen gol es un buen gol, güey.
0: Sí, me sentí, mira, en ese momento me sentí como galeano, ¿no? Sombrero en mano, mendigando por una jugadita de buen fútbol. Y, y pues apareció. No fue a mi favor, pero fue a mi favor en el sentido de que como espectador, fue como santo cielo. Santo cielo, qué jugadón. Y te he dicho cuando lo anota, dije, ah, no mames, qué gol. Y lo dije, ay, güey, fue en nuestra contra. Qué mal, qué qué, 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 qué caspitas. Pero de momento lo que salió fue como... ¡Ah, no mames qué gol! Y, y la muchacha justamente se llama Sakura. Y con esa muchacha yo tuve la oportunidad de compartir en, el año pasado. Cada año hacen una especie de, como de campamento. ¿no? Y estos campamentos reúnen a, a, a la chaviza para, para hacer este, entrenamientos muy específicos. Yo en general me dedico a entrenar a los porteros y a las porteras. Y, y, y como dinámica que preparé ahí, este, como, para hacer, como para conocer al grupo que me tocó, era como, güey, ¿cuál es tu palabra favorita, no? Y, y pues respuestas muchas. A mí porque me interesa saber de ese tipo de, de cosas. Quizá otra gente preguntará otras cosas, ¿no? Pero mira como, güey, la neta, ¿qué palabra te late, no? El japonés. Igual yo para aprender más. Y es que, no, pues que chocolate, no, pues qué golazo. Porque golazo en japonés es golazo. O sea, eso es universal, aparentemente. No sé en otros lugares. No sé en Vietnam si golazo sea golazo. Pero aparentemente la majestuosidad de un buen gol se le sigue llamando igual, ¿no?
1: Trasciende y... las barreras del idioma.
0: Claro, claro. Y yo he, he tratado de dejar escuela de que al portero también se le, se, le, se, le, se le llama aquí porterazo. Pero bueno, este, la muchacha me dijo, como a mí mi nombre favorito, o sea, mi palabra favorita es mi nombre, Sakura. Y pues claro, la historia de la muchacha en general, para no hacer la historia larga, es, es, es compleja. ¿no? Ella, ella y sus hermanos tuvieron, fueron cambiados de ciudad por asuntos de violencia familiar. Pero... Pero ella dice que es como que para ella el, el Sakura, o eh, digamos, para la bandita que igual, como que dice, güey, Sakura, ¿qué es eso? Wey? Sakura es, es la palabra en japonés para denominar a los cerezos. Para ella, la palabra de cerezo Sakura es su recuerdo más feliz, ¿no? Qué chido. Y, y eso, sí, y eso, y además es su nombre, ¿no? Entonces, como que chido, qué chido que tu nombre sea a la vez tu recuerdo más regocijante dentro de un pasado muy conflictivo, muy 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 complicado. Y este y en sí verla jugar es es un deleite para mí. Ese partido no solamente la mejor jugadora de su equipo, la mejor jugadora de mi equipo también. Estuvo, <risa> nada, estuvo fue tremenda, pero pero eso eso pues me dejó pensando muchas cosas, ¿no? Como hay una festividad inmensa, ¿no? Y claro, por supuesto que lo decía la, una de las tantas imágenes que se viene a la cabeza pues es la, el ofrecimiento ¿no? como, eh, viaja a Japón, vaya a Japón, sobre todo en, en dos momentos, ¿no? En, en primavera con los cerezos y, y, en, y en otoño con, con el famoso momiji. Pero pero claro, queda la pregunta como una, bueno, a mí me queda la pregunta, no sé si a las demás personas, pero como una, ¿por qué? Por qué ¿de dónde viene todo eso, no? Todo este afán por los cerezos? Y otra es como, ¿y por qué está ese afán por los cerezos y no por este los durazneros, por ejemplo? Que también florecen, pues, muy chido, ¿no? O, o este los ciruelos, que también tienen una personalidad tremenda. O, ¿por qué no por las hierbas del baldío, no? Como, ah, no manches, o esta... ya salieron las nuevas hierbas este este verano, ¿no? La temporada de es hierbas de... malas. Estaría cool. <ríe> sí, o, o buenas que de hecho uno de, los, uno de los afamados mochi que se hacen durante durante año nuevo en esta festividad de Tsukimochi, de, de ahí de, de abatir el mochi a, a, a masazos una de las tantas cosas que se le echa es el es es hierba hierba ahí de hierba ahí hierba y del baldío el señor que con el que normalmente compartimos ese día siempre lleva hierbas del baldío cerca de su casa Qué se chido. las echa o sea se se hierven un poquillo y ya, se echan ahí pss, al mochi. Pero pero no hay, pero no, no, no vemos en las revistas, ¿no? Eh, visite Japón y recoja sus hierbas, ¿no? Es como, visite Japón y vaya a ver los cerezos, ¿no? Entonces, este, pues creo que es este, justo y necesario, dirían por ahí. Eh, echarle un ojo a qué pedo con los cerezos, ¿no? Qué pedo con todo lo que está imbuido ahí detrás. Este, entonces, pues no sé, está interesante, ¿no? cómo ves.
1: Me, me late, me late. Justo, justo es eso. Pareciera que es una de esas cosas que ya se da por, por hecho, ¿no? Eh, Japón, sí. cerezos. O sea, es, es incluso, no, ¿no? Hacíamos este ejercicio hace en los primeros episodios eh, preguntando un poco qué qué cuestiones, qué imágenes venían a la mente cuando se pensaba en Japón y y el cerezo fue muy recurrente. Entonces, me parece muy sí. interesante echarnos el clavadito.
0: Sí un, clava, un clavadazo ahí. Sí, y este tuvimos una, la, la oportunidad este de por ejemplo en la comunidad que tenemos en Pechón, ahí para que ahí para que se ponga trucha, ahí para que se ponga carpa. Este de de de, 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 de también de, de discutir un poco el tema, ¿no? Como de, o sea, como en qué sentido cómo piensan cuando piensan en ser si es que piensan en cerezos, desde dónde los piensan, qué dudas hay de eso, este. ¿Qué ondilla? Qué, qué o sea, ¿qué, qué show con el cerezo. Y a partir de ahí un poco estructuramos como lo, las cosas que vamos a. en las que nos vamos a sumergir. Entonces. Este. Una de esas tantas cosas, pues, es de dónde viene, ¿no? Como qué pedo. O sea, ¿de dónde. de dónde surge este cerezo? ¿Fue traído? ¿acaso? con muchas otras tantas cosas. En verdad es. una especie de este nacida aquí genuinamente en los baldíos de Osaka del japón de kioto de algún lugar qué pedo no entonces pues eso se sabe se sabe de una u otra manera que el arroz es la planta sagrada entre la bandita del japón no, no necesariamente parecía que el arroz es como no es como que el arroz pero el arroz es es el arroz o sea no, no me atrevería a decir que es como es un equivalente a la tortilla digamos no así en ese sentido en ese peso sí al,
1: al maíz en general no
0: sí de, Sí, 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 hablaba, justo hablaba del arroz como el tazón de arroz, ¿no? Como un tazón ah, okay, chico okay, de arroz okay. ya listo sí, sí, para, sí, sí. para comer. Y como planta, justamente, o como grano, pues, sí, justamente al relacionado con el maíz. En, en, en esa relación, ¿no? Pero, por supuesto, si nos metemos a explorar el tema del maíz, que no es nuestro menester en este programa, pues seguramente saldrían muchas cosas como las que posiblemente salgan en este programa, con el cerezo Pero bueno, eso, ¿no? Eh... La cáscara del grano, por ejemplo, del arroz, se dice que contiene el alma de los dioses, que, que, que cuyo cuerpo es en sí pues, la cobertura, ¿no? Lo que está, es la, la cáscara del grano es el cuerpo y el alma es el arroz como tal, ¿no? El grano, el grano. Y aunque también quizá queda esa duda, ¿no? De parte mucha de la bandita investigadora, como en verdad hay una representación genuina del alma dentro de la construcción este, de lo japonés, uno de los eh, etnólogos, o si no es que el mero mero, que se apellida Yanaguita, ese güey, por ejemplo, decía como eh, no hay una evidencia real o bueno, histórica, por así decirlo, de que, de que en verdad se haya tenido un aprecio una así o una conceptualización así por algo como el alma. Sin embargo, sí hay la posibilidad de, de advertir, eh, sobre todo en, en la literatura y en los registros históricos, de al, de esa fluidez, o sea, de ese algo que es que es móvil, ¿no? Incluso algo que puede ser transferido, ¿no? De entre, entre, no más allá de la territorialidad, más allá de la geografía, lo cual, por supuesto, si pensamos en Yanagita como alguien que, que presenció el periodo Meiji, pues esa posibilidad de digamos que del alma de lo japonés como un una una energía o un espíritu que, con la capacidad de transitar, pues se volvió un, algo muy útil para el periodo de colonización, ¿no? Es decir, si tú eras de Taiwán y te había colonizado Japón, pues también podías, tenías una parte de la posibilidad de acercarte a los japonés, ¿no? Y, y eso fue muy útil en ese sentido, ¿no? Eso tampoco hay que despegarlo, ¿no? Del, desde dónde de, desde vienen esas palabras de, de un etnólogo como él. Pero si empezamos a revisar, por ejemplo, los textos quizá como los clásicos, ¿no? El, el Kojiki y el Nihon Shoki de, del siglo VIII, pues ahí aparecen, aparecen historias muy... Muy particulares, ¿no? Estas historias, por ejemplo, fueron compiladas por el emperador Tenmu y una de las razones por las que las compiló, pues fue en general para darle una... digamos que para dar cierta personalidad al territorio, al archipiélago que, que como lo mencionamos en la introducción, pues parte un poco del episodio de lo que habíamos visto con Tomoe Gozen, es decir, un territorio que no es todo el archipiélago, es decir, no es Japón, es una parte específica del archipiélago concentrada en Kioto, en lo que hoy es Kioto, Osaka, Nara, Wakayama, esta parte central, ¿no? que en su momento llegaba tal vez hasta las orillas de Kyushu, pero no era, no era toda la isla central, ¿no? es decir, el este como tal, lo que hoy, lo que hoy pensamos como Tokio o Ishikawa y más al norte, Iwate, y sobre todo Hokkaido, no entraban dentro de estas dentro de estas ideas del emperador Tenmu para, para conformar un estado separado de, de de todo eso que ya estaba reflejando China. Eso, para que lo tenga la bandita en cuenta, ¿no? Y si no, pues échense un clavado allá al episodio de Tomoe Zen, déle ahí un, 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 buen, un buen clavadazo y vuelve uh -huh. para acá. Pero bueno, este, en, en esa cosmovisión de que, que recopilan estos dos libros, pues se tiene la, la idea, ¿no? De darle al arroz, pues, un, un este no solamente una propiedad diferente a la, que, a la del arroz chino, ¿no? Diciendo como de wey, el arroz japonés es, no, so, no solamente es diferente al chino, es el, es el mero, mero, es el mero, mero chido, ¿no? Es decir, el arroz en Japón era cultivado por los dioses, por las deidades japonesas, digámoslo así, y, y después de, de ser plantado en el cielo, era traído, era bajado hasta, hasta la tierra, digámoslo, de esa manera, para producir rico y jugoso y esponjoso arroz. Esa visión, por supuesto, pues tenía un propósito y era la de servir a un estado cuya base iba a ser totalmente rural o agraria. ¿no? Y eso es hasta la fecha. Este, esta historia, la historia más famosa, es la que aparece en el Kojiki, donde la famosísima diosa Materatsu manda a su nieto, Ninigi no Mikoto, a transformar las regiones inhóspitas de un país de arrozales con suculentos granos de arroz, los cuales se llaman misujo. Que si tú te acordarás, pues creo que conoces a una mizuho. Yo también conozco a una Sí,
1: misma. claro. Claro que la conocemos.
0: Y yo me acuerdo que cuando la conocimos era como, oye, ¿qué significa tu nombre? ¿No? Bueno, yo al menos yo le pregunté. Y era como de, ah, es difícil de explicar, pero pues es algo muy japonés. No, en su momento era como, no me quedaba claro a qué se refería. Pero bueno, hoy es muy claro que a lo que se refería era a estos mismos caracteres. Este, eran estos, estos granos de arroz llamados mizuho. Y que, y que originalmente eran plantados en el cielo y este, la, la diosa Materatsu se los da a su nieto, al Ninigi no Mikoto, para llevarlos a, a este nuevo territorio, a este país que en su momento aparentemente se llamara el Japón. O oh, Japón, este unijón mejor dicho. Y pues este güey, el, el Ninigi, se casa con una muchacha, bueno, se enamora, digámoslo así, de una muchacha que se llamaba, que se llamaba Konohana no Sakuyabime que podía ser una traducción para la bandita como el florecimiento en el árbol, ¿no? O, un, o florecimiento en un árbol. Y, y este... Pero cuando este güey se enamora de esa muchacha o cuando dice, oye, como que estaría chido que nos casáramos, ¿no? Como ves, aparentemente el padre de la muchacha de Sakuya vime le dice, o está chido, pero si te, si te casas con Sakuya pues también te tienes que casar. Bueno, no casar, pero te tienes que llevar también a la hermana. Es decir, se tienen que ir los tres. Una estructura que la, para las personas que están familiarizadas con Junichiro con Tanizaki, pues no les, no les brincará, ¿no? Esta posibilidad.
1: Era, era lo que te iba a decir de las, las hermanas Makioca.
0: Exacto. Exactamente. Mm. Ahí. Y además en un periodo en el que Junichiro está volteando al pasado para a, a estructurar sí. sus novelas. Este, pero... Pero, este bueno, a diferencia de Tanizaki, eh, Ninigi dice, no, güey, no, no me late. No me late la idea. Yo solamente <risa> solamente quiero estar con Sakuya. Pero el padre dice, güey, si solamente te vas con Sakuya, entonces lo que suceda a partir de ahí, es decir, si tienen hijos o lo que o lo que sea que pase en, cuando entre dos edades, va a ser breve. Es decir, no va a durar mucho. Si estás consciente de eso y no te importa y a ella tampoco, pues venga. Entonces, pues, pues a los dos les vale, ¿no? Dice como, pues no, nee, yo nada más los dos se van. Y pues lo que sucede de eso es que efectivamente se dice que esa es la razón por la cual los emperadores y las emperatrices viven una vida muy corta. Tendría que ser oficialmente o originalmente tendría que ser una vida muy larga, pero la realidad es que no, es tan larga. Y ya a su vez, pues los sujetos imperiales o este, toda esta bandita que, que iban a estar tendidos y tendidas a al poder imperial, pues tampoco iban a vivir como resultado, iban, tampoco iban a vivir mucho tiempo. Entonces, pues claro, cuando pensamos en esa relación inmediata de este güey, que se llama Ninigi, que lleva los granos de arroz desde el cielo para ser plantados en la tierra, y, y va con esta muchacha que se llama eh, Konohana no Sakuya Bime, que, cuya raíz está de Sakuya, por ejemplo, que, que está más alineada a la idea de florecer, eh, también encuentra una cierta relación con la palabra Sakura. Entonces, cuando pensamos en esta combinación, como de, pues claro, este arroz que baja del cielo y con esta muchacha que, cuya, aparentemente, si esta unión resulta, pues las cosas van a durar muy poco y, y, y se le relaciona con el cerezo, pues ahí están los ingredientes para una buena mitología, para una buena cosmovisión que en los tiempos de la modernidad dará muchos frutos este, literarios y mitológicos y demás. Este, entonces, bueno, así, así es como, digamos, nace un poco esta, esta, esta estas dos líneas eh, tan interesantes o tan fructíferas como la, de, la del arroz y, y la de los cerezos. En algún momento esta, esta unión representa sobre todo una fuerza reproductiva, el nacimiento, la vida. Aunque no necesariamente como después se propaga y que también aparece en el capítulo, por ejemplo, de los kamikaze, no necesariamente está alineado a la muerte o a la o, o a lo o inmediatamente, aunque se le dice como, güey, la bandita no va a vivir tanto, no se hace un, un énfasis en que la vida como tal es efímera, simplemente pues, no se va a vivir, no no va a ser de edad después. En fin. Eh, con la unión de ambos de estas dos de estas dos deidades pues se garantiza que el arroz se ha plantado una y otra vez ¿no? esta, esta cosmovisión del mundo también se une a la montaña por ejemplo a la devoción que hay de, de, de un mundo místico probablemente además del arroz y los cerezos la montaña es uno de esos elementos también fantásticos dentro de la, dentro de la cosmovisión de, de, de estos libros del, del Nihon Shoki, del Kojiki la deidad de la montaña se llama Yamanokami. Y, y lo, okay. lo curioso... <risa>
1: no me la vería venir. No lo verías venir,
0: ¿verdad?
1: <risa> sí, es como, la deidad
0: de la montaña se llama Deidad de la montaña. Es como ese, ¿no? <risa> es. Un nombre muy ahí. Es que Eso no, lo no.
1: hace sencillo también, ¿no? Para, para recordar. No es, no es ya como, como otro tipo de deidades que dices, güey, ¿de dónde sacaste esto, no?
0: Sí, claro. Es como que más bien parecía como de... Como que hay alguien aquí flexionó el nombre para que nosotros no lo aprendiéramos más fácil, pero no, no, sí. Pero este es muy es muy así. Más bien, la forma en la que nosotros recibimos el nombre, pues es por eso, ¿no? Es así como esa obviedad se construyó a partir de algo que no necesariamente era era obvio como tal, ¿no?
1: Era pero, tan obvio, sí, claro.
0: Pero, pero, ¿Ibas a decir algo?
1: ¿Perdón? Ah, ah, no, que, que, que me recordaba también un poco al. este Pues a, a, la, a esta historia del. Este, kamikaze. Sí. Exactamente, sí, misma justamente, cuestión. Dios, justamente. Dios del viento, Dios de la montaña, no nos metemos en problemas.
0: No, no, es como si, ¿para qué, para qué meterse en más problemas? <risa> ya arrojarse con un avión es suficiente. Pero, <risa> este, bueno, justamente, y es en la ya, es en, en la montaña como tal, donde se dice que originalmente habitaban los cerezos, eh, como no era de esperarse, pues sí, llama Sakura y miyama sakura que son, son dos, dos de las tres especies que aparentemente se dicen son este originarias del de Japón de Japón y, y la idea la idea dice como bueno como estos seres o se dan en la montaña eh, a la hora que florecen y dependiendo de cuánto tiempo tardan en, en caer desperdigados y también cómo vuelan y todo o sea ese proceso esa transición va a marcar y va Va a determinar si la cosecha de este año de arroz va a ser buena o va a ser mala. Este, entonces, en eso se encontró un sistema, es decir, una, una funcionalidad mitológica muy conveniente, ¿no? En esta relación de la montaña, el cerezo y, y el arroz. Entonces, en esta. En este. Digamos que en este conjunto, en esta triada, eh, se empezó la bandida. Es, sobre todo la bandita imperial o la bandita este de, de la corte, empezó a organizar rituales o festivales, un tanto este, muy pomposos, digámoslo así, en torno a las flores del cerezo. Pero también, esto en templos, sobre todo en templos sin santuarios, pero por ejemplo la bandita rural ya lo hacía también desde su perspectiva, desde su postura, en la montaña. Es decir, no necesariamente dentro de, de, de templos o santuarios, sino más bien en la montaña, lo cual pues les parecía seguramente a ellos algo más propio. Y eso creo que vale mucho, mucho la pena recalcar a la hora de pensar que, que todo esto, o sea, todo lo que vamos a, a, ir de, a ir desdoblando atiende justamente a una parte de la visión. Es decir, dentro de esta idea que la historia es enciclopédica en el sentido de que se ve con un solo ojo, pues también la forma en la que se ha ido construyendo la visión del cerezo y la importancia que se le ha dado al cerezo y al arroz atiende a una parte de la de la, de la cosmovisión, porque hemos de recordar que pues justamente las, por ejemplo, la bandita que habitaba en las montañas pues no sembraba arroz, entonces no, 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 no tenía la necesidad de encontrar este símbolo o esta similitud o este o esta conexión entre las flores del cerezo y, y, este, y, y plantar arroz, ¿no? sembrar arroz, porque simplemente pues, no sembraba, o sea, sus actividades económicas estaban en otro lugar, estaban posiblemente en la pesca, posiblemente comercializaban, por ejemplo, eran muy famosos los mercados en la montaña. Entonces, sí. eso, es, eso es, creo que vale mucho la pena pues, dejarlo ahí, dejarlo ahí en la mesa, como, no, no te, como centro de mesa, como hoy vamos a conversar aquí, pero no te olvides, no hay que olvidarse. De que eso es una parte de la visión. ¿no? No, no, no se puede, no, esta, esta visión, esta unión entre la montaña, el cerezo y la cosecha de arroz, no puede hablar por todo el archipiélago, sino que habla desde el estado central, como, como, como sus formaciones totémicas, el poder y la historia. Se dice también que justamente la raíz de Sakura o Sakura, pues está enlazada con, con la idea de, de prosperar, que se dice Sakaeru, o con la idea de ser próspero, Sakan con la idea, con la riquísima idea del alcohol, saque, o, o la de la buena fortuna, sachi. Todas de alguna u otra manera positivas, porque pues digo, que más querrían las deidades, que nos fuera bien a, a toda la bandita, ¿no? Es decir, ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿por qué las deidades querrían algo, querrían algo terrible para nosotros? Este, y de hecho, pues, una parte de, de la ritualidad de estas festividades, pues era la de, la de beber saque, la de beber, pero no saque en el sentido de solo alcohol, sino el nihonshu, el sake que proviene del arroz porque había estaba la ritualidad no es decir dentro de dentro de una de las tantas ritualidades por ejemplo de la de la, de la corte y de la clase imperial estaba la idea de que de que cuando uno bebía el sake el nihonshu digamos este licor a partir del arroz se estaba bebiendo el alma o esta, estaba haciendo un parte del proceso no es decir uno formaba parte de ese ritual de ese proceso de las deidades para para, para producir arroz, ¿no? Se recibía, digamos que se recibía parte de esa ritualidad y uno tomaba tomaba una función primordial.
1: Y es súper es interesante porque, o sea, si lo piensas quizás en el contexto actual de, del hanami, eh, pareciera que, eh, o sea, echarte un saquecito, un nihonshu, eh, bajo las flores del, del cerezo, bajo el árbol del cerezo, es como cerrar el, el círculo, ¿no? Eh, no sé si, si se tiene esta conciencia este, de, de la cosmovisión no, todo no el tiempo. Creo. No, yo tampoco, pero. No creo. Pero está chido porque pareciera no. que es eso. O sea, ya es, estás completando todo este ciclo del arroz y el, y el cerezo.
0: Sí, sí, sí. No, no no lo creo. De hecho, alguna vez me acuerdo que. O sea, pongo, estaba lavando el arroz. Así, pues, porque, pues, ahí para, para ponerlo el arroz, pues, hay que estrictamente lavarlo. Yo, yo, por instrucciones, no crean que así como. Ah, sí, no, yo. Este, sé mucho de arroz. Con instrucciones, como lávalo bien. Y no, ya y me tienes lavándolo bien, ¿no? Y este, y ya no, en, en ese lavando el arroz, se me cayeron unos granitos en el lavabo. Y fue, yo, no mames, o sea, no me dijeron, no mames, pero fue como, Ey, no mames, güey, ¿cómo, no, cómo, ¿cómo se te cae? No, puedes, no se puede desperdiciar el arroz. Se te, va, se te, va, te vas a quedar ciego, me dijeron. Y yo, chis, ¿cómo que va a quedar ciego? Sí, güey, si desperdices arroz, te quedas ciego. Y yo, no mames, ya no veo bien. Estoy, ah, con razón, ya no veo bien y este y como que ahí quedó, ¿no? Pero luego hablando un poco ahí con, con Bandita, este, en general es como de no, no, o sea, en general no, no se desperdicia la comida, pero menos arroz, ¿no? El arroz no hay que desperdiciarlo, ¿no? Y cuando yo preguntaba como, pero de dónde viene, o sea, de dónde tienes esta idea de que no hay que desperdiciar arroz, o sea, digo, por demás de que en general yo soy una aspiradora y me gusta desperdiciar comida, yo me como todo. Y era como, no, pues, porque no está bien, ¿no? O sea, me, me, no sé, pero a mí me decía mi abuela que no, que no, que no, que no podía desperdiciar arroz.
1: Es porque, el... Sí.
0: Porque, pues, no, ¿por qué no? O sea, pero nunca había una respuesta de por qué. Cuando sigas preguntando, cuando yo siga preguntando, ¿pero por qué? Era como, pues, no sé, solo no desperdices arroz.
1: Pero sí puedes desperdiciar el caldito, ¿no? Del ramen, o sea, ese si no hay pedo, desperdiciate las colitas de, de anguila, no, no pasa nada, ¿no? Pero... Pero hay de ti donde sí, tires dos granos, no arroz. güey. ¿por
0: qué? Exactamente, exactamente. Es como ahí nadie, nadie se coma, nadie se coma el la última pieza, déjela ahí enfriarse hasta, hasta que alguien ya nada más por pena antes de que se en el plato y se la coma. O sí, sí. O no, si sí, la coliflor, también ahí déjela, no. Hay pero por qué el arroz, ¿Por qué el arroz no. Y yo creo, o sea, es decir, no, no es como que vaya por ahí de círculo, de círculo en amigos diciendo como, sabes, no, chavo yo creo que más bien a lo que tú te refieres es la conexión que hay entre los dioses y los granos de arroz. <risa> pues no, 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 voy, no, voy, no voy así, ¿no? De círculo en círculo. Pero creo que, pues claro, la, la, una de las tantas razones por las que esta creencia fue ayer arregándose hasta las abuelas como diciendo esto es así, ya está. Pues claro, viene arrastrando de un, sobre todo de un periodo en el que esta visión se volvió este, primordial, sobre todo para pensando en el en el Japón moderno y su, y su imperialismo voraz. Entonces, este tipo de ideas de, de poner un peso específico en el arroz eh, fue muy importante. De hecho, toda la, la, la mayoría de las marcas, no me a atrevería a decir que todas, pero una gran mayoría, le pone a, la, a, la, a su marca arroz el kanji de brillante, Hikaru, sí. y de hecho pues a la, cuando hablan de come, pues es come, ¿no? Es como esto, o sea, ya, ya tiene imbuido este brillo que, que que si lo empezamos a arrastrar hacia atrás, el arroz como tal era parte, de, era el impuesto, y no, no era el impuesto así como, sí, bueno, en el siglo IV. era fue el impuesto durante un gran, una gran parte del tiempo impuesto por el gobierno central, y el arroz, como tal, pues estaba catalogado justamente con, con, ese, con ese brillo que después toma, el, toma el, el, el oro, ¿no? Y que entonces ya toma el, el carácter de o cane o de Cane. y este Pero durante mucho tiempo, incluso como parte de esta ritualidad del Estado Central, se, of, se tenía que guardar una parte de la cosecha para ofrecerla, digamos, que a, las, a las deidades. Y entonces ahora sí, el siguiente año, tomar ese arroz que ya se ofreció a las deidades para poder esos granos para entonces eh, volverlos a plantar y entonces a seguir esta producción pero sin olvidar de lado esa ritualidad que, que, que el Estado quería dejar muy en claro era como para servir a su sistema central no era como necesitamos que la bandita realmente este confíe que el arroz este bajó del cielo ¿no? y que y que se relaciona con el ser eso así que así ya está ya está
1: Sí, entonces sí, creo que hasta sí.
0: la fecha pues ahí están los rastros, no sí, los rastros y
1: un montón de, de rituales no también en general eh, eh, se me vino a la mente este de los palillos no enterrar los palillos en el arroz pero sí. o sea que, que se sí 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 te sacan no acá el cuento de no pues es que los palillos y los huesos de estén durante los funerales pero no pasa nada si entierras tus palillos en un tonkatsu no entonces justo justo se me hace también curioso ahí esa parte o sea eh, sí sí tiene cierta categoría, pues, o sea, a la fecha el arroz sigue siendo la base de, de la alimentación japonesa.
0: Sí, no, es incluso ya desde la misma idea que se le llama Gohan a los dos, ¿no? Es como Gohan, la comida Gohan, el arroz. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Sí, hay mucho peso. Entonces, yo creo que la, justamente la idea de, de los cerezos no puede no puede estar separada de la idea del, de la, o sea, de la cosmovisión del arroz. Aunque hoy en día, como lo decías, ¿no? Cuando vamos ahí a echar... Que el, que el cervezco, que el saquecillo, pues no es, no es como de, va, ah, va por ti Amaterasu. Yo ya, yo ya me llené, güey, pero este trago va por ti. Wey. Yo ya no quiero, ya no quiero beber, pero va por ti, Dios Amaterasu. Sí, no, 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 no. Este, pero bueno, está, está, es, eso está muy, está muy, muy unido, ¿no? Es ese hecho de, de que un alcohol a base de arroz, pues significa que las ideas de la montaña, las flores del cerezo y las del arroz beberían juntos, ¿no? Un producto hecho a base del espíritu divino. Eh, uf, uf, qué rico, con razón está tan bueno vale. Ya se me, ya se me... sí, exacto Malditos Ahora, ahora lo entiendo Ahora todo, todo hace sentido, no era yo, <risas> no era yo madre No es que yo tenga un problema, son los dioses, son las deidades, son las dioses <risas> Pero bueno, ahora, una de esas tantas cosas que, que ahorita salió, pues es lo del Hanami, ¿no? Hanami, literalmente, tal vez ya mucha bondita ha escuchado como, claro, es pues el Hanami, güey pero quizá otra bandita Es como no? Es como no, pues yo aquí también, no sé. Al, al 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 son de los cactus yo también me hago me armo mi Hanami, <risa> mi sabotenmi. Sí, y este <risa> el
1: Hakarandami.
0: El Hakarandami. Podría ser, ¿eh? Una, la la nueva Ahí está, ahí está el ahí está el el evento. Ahí está puesto ya. Ahí está puesto. Sí. El Hakarandami. Este, pero bueno, eso mucha gente también piensa, o sea, quizá no no sabe qué es el Hanami. Y el Hanami literal es ver las flores, ¿no? O sea, si lo pensamos así, es como, pues, ver las flores. Pero, pues, no cualquier flor. O sea, no 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 te sales toda la mañana a ver ahí la... ¿Cómo se llama esta flor? Se me olvidó el nombre la, en japonés. Eh, ¿Cuál? Eh, eh, ah, ah, la que amanece, la que... Um, seguramente tiene un nombre que tiene que... Es, su, signi su nombre es el significado, ¿no? Pero es esta flor que abre solo en las mañanas. Y sí. ¿En
1: la Asagao? Asagao,
0: Asagao. Sí, justo Asagao.
1: Hasta de cómo se llama. Ver, hipomea, es la, hip es la Hipomea Esa, en español.
0: Justamente, justamente. O sea, es como no, sí. no, no salimos todas las mañanas a verlas, ¿no? Es como, ay, ya abrieron en la mañana, ay, ya se cerraron en la noche. Sí. Pero hay una, hay, hay una referencia inmediata pues, al cerezo, ¿no? Y al hanami. Una de esas cosas, claro. el, el, el primer hanami, digamos así, o sea, con la oficialidad cortesana la empezó el emperador Saga. Este güey, por ahí en, el, en 813, se organizó un festín de flores que le llamó Hana Noen, que literal pues es festín de flores. Y esa práctica a la vez pues, representó este, una y otra vez lo que se quería recalcar también con la recopilación del emperador Tenmu de, de, de aquellos volúmenes mitológicos. Y era la, la identidad, es decir, la posibilidad de, de distinguir ese Ritsurio, ese sistema, este, de ese nuevo código, digamos, el nuevo sistema central de lo de todo lo chino y, y pues coincide, o sea, son todo va coincidiendo, todo se va, todo se va enlazando y si recuerdan la introducción, pues justamente es este periodo donde también se sustituye aquel ciruelo del, del palacio imperial por un cerezo, ¿no? Entonces empieza empieza todo a hilarse, pero esta esta festividad de, de Hanami que empieza el emperador Saga no lo hace necesariamente con propósitos Netamente rituales, porque, pues claro, desde acá, ahora en 2021 nos, suelta, nos suena pachangón, ¿no? Y lo es. Pero en su momento, a pesar de que la bandita se juntara a beber eh, Nihonshu, a pesar de que la bandita estuviera bailando, a pesar de que la bandita eh, tuviera estos festines ahí, tenían siempre un vínculo religioso, ¿no? como muchos otros rituales. Este, pero aquí tiene empieza a tener esta, esta idea también de, de cierta diversión, de cierto placer, que ya después aparecerá en otro... Otro de los clásicos, de clásicos, el Genji Monogatari. Pero ya llegaremos. Ya llegaremos ahí. Ahora, si nos vamos al libro favorito de todos los niños y niñas, el Manjoshu, la recopilación de 4.516 poemas del siglo VIII, Podemos ver otra perspectiva del, del cerezo y de la idea de, de, ver, de ver flores del hanami. Este. Que va haciendo paréntesis. Hoy el hanami es. Sigue siendo eso, ¿no? Sigue siendo... Por, digo, por si alguien igual no, no ha tenido chance de vivirlo o de verlo en, en la cantidad de animes y series, es básicamente bandita que va, se tiende abajo de los árboles, toma fotos, muchas fotos, no necesariamente todas las personas, pero se toman muchas fotos y se come de a montón y se bebe bien, se bebe muy bien y, y, y a veces si hay chance se ven, se ven los cerezos, se voltean a ver los cerezos. Pero la mayor parte del tiempo de se. De repente come.
1: volteas a ver para arriba.
0: De repente, ah, mames que le cayó a mi pollo. Oh, no. Ah, no. Es un hermoso pétalo ser ah. eso. Oh, oh, estoy bendecido. Porque mames, eso es de buena suerte si te cae ahí la, la, el pétalo. Es de buena Se dice que es de buena suerte. Este.
1: Por eso te sales, te sales uno de los últimos de los días, ¿no? Y ya, o sea, Tienes buena suerte porque la tienes, porque llueve Cerezos.
0: Sí, es como si o, o te sales en el tormentón. Ah, más está lloviendo y haciendo aire, déjame salgo. Ahorita es el, es el momento. <risa> Pero bueno, en esa, en esa antología, justamente de, de 4.516 poemas, a pesar de que se está intentando darle una personalidad, digamos, central al Cerezo, solamente 47 de, de los más de 4.000 poemas hablan sobre Cerezos. El resto lo hacen de ciruelos. Y, y, y vale la pena decir que para la bandita del Patreon eso ya, ya lo ya, ya se lo echaron. ahí ya está ya está asimilado ese, esa diferenciación ahí hicimos un episodio de este esa 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 diferenciación ¿no? tan clavada pero, pero vale la pena decir que justamente no a pesar de estos intentos seguía siendo el ciruelo la, la flor la mera mera, ¿no? Es decir, ahí estaba China y estaba. También, pues es el siglo, es, es el mismo siglo donde este nombre de Nijón, como tal Nijón, aparece y es en parte gracias a China. Entonces, entonces, eso, eso, eso es tema de otro chisme. Pero pues todo, todo, todo tiene, todo hace mucho sentido, ¿no? Muchísimo sentido. Este, los, y lo, los poquitos poemas que aparecen sobre cerezos, en general, enlazan este, la flor con el amor. Eh, con las mujeres, con la religiosidad y la ritualidad de la producción y la reproducción agraria bajo el brillo del sol radiante. No solamente son, son poemas que, tienen, que vienen desde la perspectiva masculina, también son poemas que están escritos desde la perspectiva femenina. Y eso creo que vale la pena mucho, vale mucho la pena decirlo. Este, dentro de, dentro de, de este universo, amplio, amplio, amplio universo, eh, están también los, las pinturas en los biombos, ¿no? También ahí es una forma de, de compaginar como, a ver, un segundo, este poema dice tal cosa, pero no me encontré una pintura similar. Entonces, en ese, ahí, puede, ahí se puede compaginar ¿no? todas estas poesías, todos estos poemas, con eh, las pinturas, las famosas pinturas de, de, de biombos. Este, en los biombos, por ejemplo, se ve a estas mujeres, que era, era muy común que, que, como parte de un, que cuando se veían parte de un vínculo amoroso, ponían una rama de cerezo en la punta de un bambú y, la, y el bambú lo ponían en, en la casa, en el, en el, digamos que en alguna parte de su casa o también este, en ese mismo entendimiento amarraban un, un, un josode o ¿no? parte de esta, de esta parte de la, de la ropa eh, en el árbol del cerezo. Dentro, del, dentro de esta actividad del hanami, dentro de esta, de esta pachanguita, eh... Era una, de las, una de las digamos que de, dentro de las jiribillas religiosas también estaba incluido cualquier acto sexual es decir, si por ahí como que, como que tú dices como güey no sé, como que esto, tanta flor como que me está despertando algo pues entonces está chido güey todo es por la religión y una de las tantas diferencias por ejemplo que ya empezó a desarrollarse después, no, no necesariamente en el siglo 8 es que la bandita que tenía, que tenía Villeje pues ponía cortinas alrededor de... de así cuando tú llegabas y decías como... A mí este cerezo me late, güey. Entonces ponías ahí... Ponías unas cortinitas con el logo de tu familia, ¿no? Entonces ya había cierta privacidad. Okay. Ya como aquí, ahora sí. <risa> ahora sí, lo que lo que sea está chido, güey. Este... Pero
1: espérate, ¿hay, a, a, ¿al lado del cerezo?
0: Abajo, abajo, claro. Abajo, oye. Abajo del cerezo. Pues sí, para... Así
1: nomás, o sea, pones tus, tus cortinitas y ya.
0: Y ya. Sí, sí, sí. Es como, pones ah, tus cortinitas, es como, sí, amigo, nada, no, sí te voy a quedar, sí te, sí te molesto, como si <ríe> este serio, o se me lo apañe. Pues tampoco es muy similar a, a poner, a decir, como, voy wow, a llegar y poner tu asador, ¿no? Al lado del árbol y poner ahí como que tus cosas. Y es como, bueno, o sea, yo sé que te quieres acercar, pero es que ya tomamos este árbol como parte de nuestro campamento. Y solo que, <ríe> solo que sin las sábanas, este, despampanantes de no, ¿no? De, con el símbolo. Ok, ahí. ok. Este... <ríe> Uno de, de hecho, uno de esos, por ejemplo, de los, fam de los tantos famosos biombos que aparecen y, y donde se puede ver toda esta festividad en torno a ir a celebrar el Hanami, es la de donde aparece un conocido de toda la bandita, o bueno, no de todas, pero un popular de populares, el Toyotomi Hideyoshi, quien era un... Era, era Él se sabía organizar estos pachangones, cosa que, por ejemplo, ahí no ahí me, me quedó de ver ¿eh? la serie de Netflix, como que... Y es como, Creo que son seis capítulos, siete capítulos. Y no, me, y no pones a Hideyoshi organizando un pachangón para ir a ver cerezos. ¿Qué pasó? ¿Qué, el, qué, clase, qué clase Hideyoshi es este? Pero eso, él, ese güey, por ejemplo, se sabe que en 1594 organizó un, un, un pachangón en Yoshino. Que es uno de los lugares posiblemente más famosos para ir a ver cerezos en, en el Japón. Donde invitó a cinco personas. Es decir, no era, no era así como, no, aquí tranquilo güey en la noche unos, unos cervesquitos eso está bien grande sin embargo como parte de, su, de, de las cosas que él solicitó que él solicitó fue que la bandita llevara atuendos portugueses Ok. máscaras
1: ándale ah, este andale.
0: máscaras ahí para pues que para para echarle a, para ponerle algo 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 diferente pero eso pero eso pues como tal no era o sea, no... Claro, dicho aquí, así en corto, pues sí suena como achis, achis, mariachis. Pero era común la, la, la idea de, de que ir a ver cerezos tenía un... No solamente era el hecho de ir y comer, o, o ir y, y tener ahí un, este una bebida refrescante, sino involucraba un montón de artilugios más, ¿no? Que van que en este, en este caso, en el caso de Hideyoshi, pues, pues involucraba vestimenta y máscaras, ¿no? Este, también cuatro años más tarde, por ejemplo, ya no solamente es que haya invitado a 5000 mil, invitó a tres o cuatro veces más gente y puso treinta y tantos, treinta y tres, creo, puestos de control para, para proteger el acceso a su fiesta de Hanami, bueno, a su evento de Hanami. Okay. Y, 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 ya, y esto, yo, para mí esto se vuelve, pues, también muy, muy significativo porque estamos a la vuelta justamente del periodo que, que hizo digamos que del cerezo un símbolo auténticamente japonés, ya más tendidos ahora sí a la construcción, más cercanos al, al en, en, digamos en el periodo premoderno, que es Edo, y una de las personas que, que sumó para esto pues fue Hideyoshi ahí hubiera estado bien, un, un cameo a los cerezos dentro de la serie de Netflix, pero pues no no, no pasó, no pasó
1: no se puede todo
0: este no se puede todo porque la serie está está hecha en Canadá pues así como no sé en qué momento pero bueno este una de las otras tantas digamos que eh, elementos de, 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 del, del universo japonés que apoyó y que y que y que digamos este sumó para la causa fue el teatro kabuki que eso el teatro kabuki sobre todo encuentra su mayor eh, fuerza dentro del periodo Edo un teatro que venía de la clase comerciante, no es decir, esta clase comerciante que de, de pronto no solamente se encontró pues, con un montón de varo, de, ¿no? de billeye, sino que también quería aspiraba eh, si no necesariamente de una forma real convertirse en la clase hegemónica guerrera sí aspiraba a, a imitar las formas las conductas y la, las tradiciones, las costumbres de la clase guerrera y de la corte, es decir había dinero, había dinero para para echar, ¿no? Así como como pues, como si no hubiera como si no como si no hubiera mañana. Este una de esas historias, por ejemplo, que, que aparecen en el en el kabuki y que se volvieron muy populares, sobre todo porque es una persona, bueno ese ese es un personaje, es un es un conocido ya.
1: Ah, ya sé bandita. para dónde vamos.
0: ¿Para dónde vamos? El ¿Para dónde vamos?
1: ¡Famosísimo Yoshitsune... Sembon Sakura.
0: Sí, 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 sí. Yeah. Para allá, para allá, para allá íbamos.
1: Perfecto. Este,
0: justamente el Yoshitsune y los mil sakuras. Eh, es, es, Yoshitsune, pues, y, y Yoshitsune se dijo en su momento en el episodio de Harakiri y para que lo visiten. Es uno de estos sujetos que se volvió popular a la hora de, de sacar los cerezos, ¿no? Es decir, él como tal se fundó un, un género del kabuki enfocado solo en ese güey, era como solamente es para Yoshitsune, ¿no? Y en ese sentido, cuando pensamos en el Kabuki y Yoshitsune, además de, de cuando tomamos todos estos elementos, por ejemplo, de eh, Hideyoshi diciendo, eh, traigan este, trajes portugueses y traigan esto y aquello, también los cerezos tomaban una, un significado, un símbolo de transformación, ¿no? una posibilidad no solamente de, ya no solamente de ritualidad en el sentido religioso de la cosmovisión, este, agraria sino también la posibilidad de de, de transformarse ¿no? de salirse de ese de salirse de ese, de ese de ese rol y pues una de esas historias una de esas posibilidades del múltiples yo es, es la de yoshitsune y los mil cerezos donde donde por ejemplo supuestamente pues como ya lo vimos se, lo, se vio en ese capítulo pues claro cuando yoshitsune logra eh, triunfar sobre los taira y su hermano dice como, güey, la neta, creo que Yoshitsune pues, no me late tanto, como que siento que podría ser un problema más que otra cosa. Yoshitsune empieza a huir, empieza a huir. Era un periodo en el que esas eran las posibilidades. O huyes, o, o, huyes, o te matan, o matarse todavía no está tan claro, pero como que no, no estoy seguro qué quiero hacer. ¿no? Entonces empieza a huir, 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 cada vez más hacia, cada vez más hacia el este, lo cual también lo hace muy, muy simbólico el hecho de que eh, la idea de los cerezos esté lejano a, a la ritualidad a, a agraria, porque pues, de alguna manera el este como tal, el, el lejano este, no estaba par, no estaba como tal representado en la. en la cosmovisión del Estado central. ¿no? Por supuesto, para cuando esta obra se, se despliega en los escenarios y cuando llega el periodo de Edo, pues ya está muy bastante, bastante conformado. Pero a pesar de eso, aún había cierta, digamos que cierta oportunidad de generar identidad, ¿no? Según las regiones, sobre todo según la geografía. Y para mí, eso es una de las tantas diversidades que sigue habiendo en Japón, la geografía, ¿no? A pesar de que está imbuido en el mismo eh, idioma, hay mucha, mucha regionalidad y eso lo hace muy interesante. Pero bueno, este, bueno, Yoshitsune está huyendo, 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 ¿no? Y entonces ese güey le dice a también a un conocido de conocidos, a Sato Tadanobu, que quien lo recordará fue el que, el que le dijo a todos desde un edificio, como están a punto de ver cómo se hace un, cómo se alguien se visera de la forma chida. Pero para ese momento, pues todavía no lo hacía. Y le dice a este güey a su a su cuate, ¿no? Al Tadanobu, le dice güey, cuida a, a Shizuka Gosen, que era la pareja de, de Yoshitsune. Le digo, porque yo tengo que huir y pues no te pagues de rosca, güey. Entonces, y le dice: Dale este, dale este tambor a, a Shizuka Gosen, que también, como vimos en el episodio pasado, pues ella, como tal, llevando esta, esta palabra de Gosen, era también una, 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 int una intérprete, ¿no? Tenía algo que ver, tenía mucha ritualidad en el sentido religioso, una conexión entre lo extranormal y el mundo, y este mundo, ¿no? Entonces, bueno, le dice Yoshitsune a le Dice, Voy a darle este tambor a Shizuka. Y yo tengo que huir, pero pues dile que, que todo sigue chido entre nosotros. O sea, solamente es porque pues, o me, si me quedo, me matan. Qué pedo. Entonces se dice que Tadonobu va con, con Shizuka y le da el tambor, ¿no? Entonces, habiendo eh, huido Yoshitsune, estando en Yoshino, uno de los, lo que dijimos, uno de los lugares más chiditos para, para ver este cerezos, eh, de repente llega llega Tadanobu con Shizuka, no llegan los dos y es de y es de ah qué pedo güey Yoshitsune te estuve buscando y es de güey pero qué es aquí le dije a Tadanobu que le dije a Tadanobu que te que te, que te que te que no te trajera acá sino que te cuidara, que te protegiera, o sea, que te llevara lejos de aquí y en eso llega otro Tadanobu, o sea, llegan dos Tadanobus, y es como <risa> ah chismaria, ah, chis qué pedo güey. Y, <risa> y entonces, pues, la confusión, Shizuka dice, "Ah, güey, préstame, trae para acá, presta presta el tambor." cuando empieza a tocar el tambor, se dan cuenta de que uno de los Tadanobu era en realidad un zorro, llamado también Kitsune. Y, y este zorro se transforma justamente... O sea, esta escena se lleva a cabo bajo los cerezos, ¿no? Entonces, se transforma el zorro, el Tadanobu se transforma en zorro y dice como, güey, perdón, güey, perdón el despapalle. Es que... La neta, es que ese tambor está hecho con la piel de mi papá. Y pues, pues se, se hace medio culero, ¿no? Que lo hayan hecho así, pero bueno, yo no, no me quería despegar de mi papá. Entonces... Perdón, los inconvenientes, ¿sí? No hay que les cause. Entonces ya es como de, ah, no, no hay pedo, güey. No, pues tú perdóname a mí, como que, no, pues yo no sabía que era tu papá, güey, ¿no? Pues una disculpa. <risa> es más llévate el tambor, güey, no hay pedo. Lo dejamos así, nos cagamos tablas, güey, llévate el tambor y todo chido, güey. <risa> y, en fin, la historia sigue, pero este tipo de simbolismos empieza a ser presentes en, en, en el teatro kabuki, por ejemplo. El hecho de que el cerezo como tal es un vínculo de transformación, ¿no? de transición de espiritualidad también es, es, es esta posibilidad que como Shizuka o como Tomoe de interpretar la realidad eh, en el interpretar la realidad o interpretar el otro mundo eh, los cerezos son ese lugar donde toda esa magia es posible donde toda esa digamos esa eh, sensorialidad puede suceder puede acontecer otra de las historia, historias de la época es la de. es la de. se llama. Eh, ¿cómo se llama esta? la historia se llama Ah, Florecimiento de Sakura en el en el río. Que es sobre una mamá de un niño que se llama Sakurago. Y el niño pues escapó, no se escapa, se va, porque la familia es muy pobre. Y al final se terminan reencontrando. Pero la forma en la que se reencuentran es el niño ya siendo un monje budista y, y la mamá danzando en el río. ¿no? En, la, en, en la espera de poder atrapar pétalos del cerezo que cae al río con la idea de que cualquier pétalo puede ser su hijo como nunca lo vuelve a ver y como el hijo se llama este Sakura Go que, que es este, básicamente como niño de, niño de, de Sakura entonces ella pues, danza y danza y danza desde que deja de ver a su hijo hasta que se reencuentra con él esperando a que cada pétalo que logra agarrar del río sea, sea su hijo y eso pues igual que en la historia de, de, de Yoshitsune, enlaza el cerezo indudablemente con eh, la transformación, ¿no? la posibilidad de, de salirse, de escapar. Aunque me equivoque, esta historia no es del kabuki, es del teatro, no. Este... <coughs> y así, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo, cómo, cómo, ves hasta ahora? ¿Cómo ves hasta ahora?
1: Estaba pensando, o sea, justo de dónde vienen estas asociaciones, porque... <coughs> O sea, es, es más bien el, el contexto que pone el Cerezo, ¿no? En, pensando en, el, en el, la historia del zorro, creo que en general, ¿no? O sea, los zorros en la mitología, en la, en la cosmovisión japonesa, generalmente también aparecen como estos eh, pues animales que, que son capaces de cambiar de forma. Y, y no sé si siempre sí. lo hacen directamente con el Cerezo. Parece que, que es eso, o sea, como el Cerezo pone el contexto. Sí, sí. Y este este último cuento que, que mencionas sobre Sakura Go, no sé por qué lo está bailando un poquito con Momotaro y, y también entonces ah, sí. si es porque pasa lo mismo no de de un de un fruto de de un ente aparentemente vegetal que como puede ser un durazno como puede ser en este caso la el pétalo de del cerezo pues puede Puede transmutar, ¿no? Una, una persona. En, en el caso de, de esta historia de Sakura Go, pues de manera metafórica, en el caso de Momotaro, pues sí, directamente del, del durazno, pues nace el escuincle, ¿no? Entonces, es más interesante. O <risa> Lo sea, que pasa todos los días. Claro. Eh, cosa, cosa del diario en el Japón.
0: <risa> cosa de, cosa, cosa del diario. Un día vas, cam vas caminando y ah, mames, ¿qué es ese? Qué es ese bulto? No <risa> más ah, un niño, güey. <risa> es de durazno perro, gigante. Es un gigante. Ah, más un niño, güey. No mames. Tú mames. Sí. Justo, justo. Pero sí, sí. Y, y, y es eso, ¿no? Entonces, pues hemos, hemos ido echándole un, un ojo así como rápido, como que no quiere la cosa. Pues a, a un poco de todo Manjoshu, al nihonshoki Shoki, Kojiki al teatro kabuki, al teatro, ¿no? Pues obviamente que no da tiempo, ¿no? Para sumergirnos en toda la historia de, de estas... Sobre todo en el desarrollo de teatral, ¿no? Y habrá bandita que es experta en el en, en estos campos. y sí, claro. Que seguramente puede, agar, puede verlo desde... Ampliar la perspectiva, ¿no? En mucho sentido. Este simplemente creo que es, es una forma de de, de de decir que el Cerezo como tal no solamente representa lo que para mucha bandita en, en, en el sentido de que cuando se dice como, ah, ser eso, claro, güey, pues el mono no aguare, güey. Es una sensibilidad hacia la fugacidad, por supuesto. O sea, a lo que voy es como no no hay que dar eso por sentado, ¿no? Es decir, ¿desde qué postura es, eso es así, no? Desde quién nos ofrece, quién nos dice que eso es así y por qué, con qué objeto nos dice que eso es así. Y si nos empezamos a preguntar o a otras personas o a... O autores, autoras, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Seguramente encontraremos que, que la necesidad de, de, de este Estado que le pide a sus soldados no que maten, sino que se maten, ¿no? Y, 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 to, y que toma el cerezo como uno de estos tantos símbolos de lo japonés para expresarlo así. Pero si empezamos a revisar un trayecto gigantesco a, hasta antes de llegar a ese punto, pues nos podemos encontrar todas estas visiones, ¿no? Que de, de que el cerezo como tal se puede flexionar casi, casi hasta cualquier lado, como, como la bandita samurai. Y pues, uno de otro de esos clásicos que decíamos hace rato es pues, el Genji Monogatari, ¿no? De la mítica Murasaki Shikibu. Este, como cualquier cosa que pretenda hacerse identidad, pues la del cerezo en este caso, como la de los samuráis, clientes asiduos de. 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 de los simbolismos de la identidad, pues este, es pues, líquida e incontenible, ¿no? Y, y como pues ya se ha visto un poquillo, el, el Genji Monogatari pues no va a ser la sorpresa, la sorpresa en este en este campo. ¿no? Ya veíamos ¿no? que la, la mayoría de los poemas venían que se venían arrastrando pues eran respecto a los ciruelos. Y uno de, uno de los cambios empieza a suceder en el siglo X... En el, el Genji monogatari viene después, pero antes del Genji aparecen recopilaciones de poemas en donde ya se empieza a dar un, un, este, un énfasis más poderoso a los cerezos ¿no? y este énfasis que empieza un poquito antes del Genji a darse en los cerezos, pues simplemente se termina de confirmar o de plasmar en una pieza monumental como el Genji, pues en las historias de, de este príncipe de este famosísimo príncipe eh, que, era, que era, 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 un, era un pillín, todo un pillín. Una de las relaciones, pues aparentemente, como, como se podía esperarse de un sujeto como el Genji, es que los cerezos hacen referencia a la belleza de las mujeres de Kioto, específicamente ¿no? de Heiankyo, de He al amor y, y al esplendor de la capital imperial. Entonces, ese es, otro, ese es otro de los tantos símbolos que está metido entre esa transición de, del ciruelo al cerezo, y de, del, del, del ser eso como, como un emblema de belleza o de amor o de reproducción a la, a la, a la transitoralidad, a, la, a este tránsito que ofrece ¿no? en el kabuki y en el teatro. ¿no? El, genji, el genji, como tal, por ejemplo, este, una, de las, una de las de las de las tantas reflexiones que da es cuando este güey por ahí tiene que. No tiene que, pero bueno, cuando este güey deja que deja yankio Genji, el príncipe Genji, se dice que voltea hacia atrás y, y, y ve ¿no? ahí así como la belleza de la capital sumergida en, en el florecimiento y dice como a la distancia, sauces y cerezos mezclados, la capital imperial, un verdadero brocado de primavera. Y ese son el tipo de visiones. De hecho, ya más, muchísimo más tarde, ya en el periodo de Edo, cuando se empieza a hacer famosos estos este, grabados, pues claro, uno de los uno de los tantos temas, pues es la es el Genji Monogatari, ¿no? Y normalmente en el Genji Monogatari se ofrece una visión muy interesante de, de del, del príncipe Genji y las mujeres. Siempre en una conexión este que no necesariamente hace referencia, por ejemplo, a la reproducción, sino al placer sexual. ¿no? Esta diferenciación de que, de que normalmente los cerezos en el, en el día, por ejemplo. Tienen una connotación muchísimo más reproductiva, mientras que los seres en la noche, por, el, por, la, por la relación tan estricta que hay, ya, en el, ya, ya después cuando se empiezan a trabajar grabados con el mundo de las geisha, por ejemplo, hacen una representación muchísimo más del sexo como algo meramente placentero y no, y no reproductivo. Entonces, el Genji Monogatari pues, suma a esto, ¿no? El, del Genji Monogatari, en el Genji Monogatari, podríamos decirlo, se siembran estas perspectivas de que, de que el cerezo tiene esa posibilidad también, ¿no? Ya no solamente la, la fuerza de producción y reproducción este, agraria, sino el, el, también el placer, como una, como una posibilidad, no solamente del príncipe, o sea, en esto nos, es, es también lo interesante que ese mundo, como lo platicamos en el episodio de, de Tomoe, no era necesariamente la visión de que es, es, es la oportunidad o es el, eso es el príncipe Genji ¿no? y las posibilidades de, de tener una vida de placeres, sino también las mujeres. Las mujeres accedían a este mundo y era parte de sus vidas. De hecho, una de las, de las ideas que se, que se de las que parte, por ejemplo, toda esta sensación de que el ser eso también podía representar lo efusivo, o sea, lo, lo breve es una, que, que cuando el príncipe Genji muere se le compara con los cerezos, si los cerezos en primavera son amados porque florecen brevemente, se dice, y así se dice de así se habla de Genji, florece brevemente, pero también en la en la en la sensación de que de que todo este mundo de digamos que de placer se acabaría pronto, ¿no? Y sobre todo cuando ya empiezas a ver hacia atrás, es decir, ya cuando no estás escribiendo el Genji Monogatari sino cuando ya pasaron 200 años y te das cuenta que ese periodo de florecimiento cultural, digámoslo así, o de un gobierno civil, estaba por acabarse ¿no? entonces en ese aspecto la fugacidad también habla de que ese, ese mundo de las mujeres donde podían vivir la sexualidad con ese placer también estaba por acabarse ¿no? con, el, con la entrada de, del gobierno militar y sobre todo ya, ya más, más adentrados al siglo XIV.
1: Y esto, esto me hace pensar un poco en una, ¿qué, ¿qué es lo que realmente significa este poema de Neruda? Y, y dos, si, si realmente había alguna relación. No sé si, si tienes esta, esta clasiquísima frase de poeta de Facebook. De...
0: A ver, échamela. Quiero
1: hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Sopas. Eh, es, okay. es, es como, a ver, primero eso suena un poco violento. Nada más por la forma en la que está escrito. <risa> pero... Sí. Dejando eso a Como un lado. Es Exacto. Dejando un poquito eso a un lado, no debería de dejarse a un lado, pero hablo para el análisis. Eh, ¿A qué se referiría, no? Eh, Deruda, ¿qué es lo que la, la primavera realmente hace con los cerezos? ¿Está hablando de esta idea de fugacidad? Sí. Eh, ¿Está hablando de esta idea del florecimiento? Cualquiera de las dos me parecen un poco extrañas. Eh, que ¿Que extra... eso sí. se... yo, yo creo que sí. se quiere hacer con alguien, pero no lo sé.
0: Sí, sí, me parece, sí, me parece, me parece violento, pero todo me parece violento. Es como, güey, tranquilo, viejo, ¿qué te dice? Me parece que es lo que le dices al rival en el, en el partido de fútbol. Ándale,
1: ¿no? voy Cuando... a hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos.
0: Me parece una forma, ahí sí me parece una forma muy elegante de decirle, güey, te voy a quebrar en la siguiente jugada, pero, pero así, pero. Este, claro, en, en ese... Yo creo que en, atiende mucho a esa posibilidad, ¿no? De flexionar el simbolismo del Cerezo hacia casi cualquier lugar. Sí. Y, y, estoy, y, y no estoy, más bien, no estoy seguro hasta qué punto Neruda como tal exploró todas, todas estas rutas, ¿no? En el, ¿no? No así como, ah, es que aquí en, en el Chisme Samurai pues lo, lo, ya lo hicimos, sino en el sentido de que hay muchísimas posibilidades, ¿no? Y, y hay veces que, así como nosotros nos vemos envueltos en el tiempo en el que el Cerezo es... Es un, es, un, es un emblema, es un símbolo de turismo, es un símbolo de producción capital. Pues así, así, así nos entra por los ojos, ¿no? Y por los oídos y por la cabeza y por, lo, y por los comerciales. Sí. ¿Quién sabe en qué, en qué sentido? Habría que pensar en qué sentido le llegó a
1: Cuál fue su contexto, Neruda, ¿no? sí.
0: Exactamente. Y si, lo, y si lo retó, o sea, y si lo, y si lo cuestionó, ¿no? Si dijo como un Un segundo. Pero, de, pero ¿por qué, no? Y, y creo que eso, eso es lo que habría... Habría que hacer, pero, pero así de bote pronto me parece. Como que me parece una frase que le diría al sujeto que me voy a leñar en el partido. Como, te voy a hacer lo que los. La primaria le hace los cerezos. Hijo, hijo de tu maíz. Sí. Pero bueno, justamente, este, pensando en. en ese. en ese mundo extraordinario que, que venía. Que venía a su, a su final. Pues es, llega. Um, llega a otra de las tantas, eh, uno de los ta otros de los tantos elementos famosos dentro de la cosmovisión del cerezo, ¿no? Y son las geishas, pero también este mundo, digamos, el que en el mundo Edo se le llama el mundo flotante, pero que no necesariamente atiende solamente a, un, a una categoría, eh, digamos, artística, ¿no? A la expresión de una, de un estilo de vida sino también este, a una, a una a posibilidades muy interesantes que surgen dentro de este mundo y que a veces esa expresión del mundo flotante no, no, no nos da la oportunidad de verdaderamente acceder a lo que sucedía como tal en el, en el mundo que intentaban retratar artistas y este, artistas hombres, mujeres en grabados, sobre todo artistas, sobre todo hombres, ¿no? En estos famosos grabados. Una de esas posibilidades, por ejemplo, es la del chigo que eran chicos, eran, eran unos muchachitos, muchachitos que se, les, que se les reclutaba desde niños en los templos y que ya cuando tenían unos 15 años por ahí, a muchos de ellos se les, se, se lo, no, no quiero decir que se les dejaba ir, sino que era como, bueno, ya terminó tu periodo de estar aquí en este, en este santuario o en este templo, pues, y entonces quizá hay que explorar otras posibilidades. Pero durante todo este tiempo, una, o sea, una de las razones por las que eran niños es porque en la en También en la cosmovisión que, que, se, que se sabe, por ejemplo, de antes del siglo XIV, era que, que los niños como tal no eran considerados humanos, o sea, no, no tenían una sensación de humanidad, esto no porque fueran monstruos o, o, o bestias o así, sino que parecía que tenían una conexión este astral que les daba cualidades no humanas, es decir, más allá de lo humano, y de hecho... Era muy interesante que dentro de las batallas militares, por ejemplo, eh, Yoshitsune o, o el mismo Yoritomo eran personas, y ya, y después, por ejemplo, Ashikaga Takauji lo hace, eh, utilizaban niños como mensajeros, porque en general en la cosmovisión de la sociedad central, los niños nunca, no decían mentiras. O sea, los niños no podían, los niños eran, eran este, verdaderamente criaturas que esa condición extrahumana les daba una sinceridad única. ¿no? Y, y también la, les daban poderes más allá, ¿no? y, y entonces eso los hacía espías muy buenos, porque era como de la gente les iba a creer, lo que sea. no claro Y, y bueno, bajo ese contexto, bajo ese contexto de, de cómo se percibía una parte de la infancia, eh, esto, es, esto estamos hablando de, de prácticas que empiezan en el siglo XIII y que se siguen desarrollando hasta que desaparecen casi completamente por allá del, de los siglos XVI, no desaparecen, sino que se empiezan a transformar. También tiene mucho que ver con la desaparición de ciertas escuelas del budismo. ¿no? Pero bueno, esta chaviza, esta ya cuando tenían por ahí 15 años, la mayoría de ellos pasaban a, a ser amantes de, de, de los monjes, de los, de los santuarios, de los templos. Sin embargo, en ese proceso... Pues a, o sea es decir desde que eran este, infantes hasta que tenían 15 este, 16 años se les maquillaba como mujeres aprendían expresiones artísticas designadas a los roles femeninos se les enseñaba por ejemplo arreglos florales la transcripción de textos que los, la transcripción de textos ta, era una de las, de las tantas labores eh, protagonizada por las mujeres por ejemplo. Y, y se les educaba también para controlar sus, sus movimientos de acuerdo a una estética que se comprendía como parte de, de la feminidad, ¿no? Sí,
1: por ahí también quizás aprendían, por ejemplo, a tocar el, el chamisén y todo eso.
0: El también, también, en, en general, el, sobre todo el chamisén porque, por ejemplo, también coincide, se va compaginando con otra de las tantas escuelas que es la de la vigua ¿no? Y otras expresiones musicales. Sí. Pero también... El, el hecho de, del shamisen, la vigua y otros instrumentos tenían una religiosidad muy, muy contundente. Entonces, en principio, por ahí siglos XIII, no era parte de la educación, pero se va formalizando cuando cuando el shamisen y otros instrumentos no solamente atienden procesos religiosos, sino también se empiezan a concentrar en, la, en, en, lo, en lo multitudinario de algunas expresiones teatrales, ¿no? sobre todo pensando estén después llegado al teatro de marionetas por ejemplo uh -huh. eh, pero, pero es parte pero es parte justamente parte de esta, de esta, de parte de esta digamos sensibilidad sí. femenina que querían lograr ¿no? con, con, con los chigo okay. y de hecho ellos los, los monjes como tal les llamaban a ellos hot que es una forma de referirse a, a los cerezos eh, se les hace referencias como eh, cerezos rojizos al rocío del amanecer, o flores de cerezos en la noche, cuyos pétalos son cerrados por un baño de primavera. Se les llama flores de la verdad. Se les llama de, 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 de muchas maneras, pero en general se, le, se hace una referencia muy 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 plasmada hacia los cerezos. Eh, y pues justamente entrados, esto te empieza a desvanecer, no y empieza a haber otras posibilidades. De hecho, el teatro Kabuki eh, podía ser... Eh, se podía llevar acá mujeres podían participar en él, y después, como para evitar todo tema de prostitución, se... Sí, se limitó a hombres. Se... se limitó a hombres, y lo cual provocó ahora la prostitución masculina. O sea, <risa> se sentía como, ah, mujeres, no, no hay pedo, güey, también, también, también los metemos al negocio, como y que no. Y... Y, y, te, y también eso suma al nacimiento, bueno, al, al surgimiento de un tema muy conocido por la parte de la bandita, que son las geishas. Eh, las geishas, como tal, pues son esos, una de esas tantas este, figuras relacionadas invariablemente a los cerezos. Eh, la institución de las geishas se crea en, en Osaka, aquí en, aquí en la cuadra, aquí en este vecindario, en, 1800, en 1585. Eso es, eso es bueno tenerlo en mente, porque surge con el propósito de legalizar la prostitución, justamente pensando en que este mundo de lo chigo y, otro, y otras tantas partes, o sea, y otras tantas estructuras de la sociedad. Cambian, empiezan a cambiar bruscamente. El objetivo primordial de, de, de legalizar la prostitución en Kioto y en Osaka, sobre todo, este, ya más tarde en Edo, era de Hideyoshi de mantener a la bandita calmada. Era como de, güey, quien en cualquier momento celebré la, la banda y pues, no, ¿para qué quieres? Mejor vamos a crear estos cuarteles, estas famosas, estas famosas casas de té y que ahí la bandilla pues, se entretenga no y haga... Y, haga de, y aproveche su tiempo, no en pensar en la guerra, sino en otras formas de entretenimiento. Eh, la, lo interesante, o, bueno, eso, eso ya de entrar, a mí ya de entrar me parece muy, muy interesante, pero una de estas tantas posibilidades del mundo, dentro del mundo de, de las geisha eran las Maiko, por ejemplo, quienes estaban representadas como la antítesis de la reproducción. Es decir, habrá seguramente llegar a ese shisme samurai en, en el que nos enfocaremos solo al, al, a este mundo de las geishas, pero en general cuando, cuando se reinterpreta el mundo de las geishas, se deja a veces, si nos quedamos por decirlo de una forma muy burda solamente con memorias de una geisha, pues es como no mames, wey, qué, es una historia muy bonita pero, pero el mundo de las geishas pues, es un mundo profundo, con un montón de perspectiva y un montón de, de contrastes ¿no? y complejidades y, y normalmente las interpretaciones del mundo de, de geishas que vemos en, en las artes escénicas dejan fuera este, esta idea de, de, de antítesis de la reproducción, no porque también deja de fuera a hombres que tomaban roles de geisha, es decir, como estos chigo, que después de, de, del desvanecimiento de esta institución, digámoslo así, de ese rol, también formaron parte de un universo de geishas que eran hombres, hombres pretendiendo ser mujeres. Eh, deja también fuera. A una parte importante de, de geishas que entra dentro de este negocio como parte de una red de prostitución, mujeres que eran vendidas desde su, por sus familias, sobre todo pensando en, en, en los tiempos en los que las cosas, digamos digámoslo así, estaban difíciles para la bandilla. Era como, güey, pues tengo una hija de 14 años, la vendo y ya está. ¿No? Y, no, y, no, y no estoy hablando de del siglo XVI, estamos hablando del siglo XX, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Y eso. Y eso, y eso es, es algo que a veces las interpretaciones del mundo de las geishas dejan de fuera. Pero en general, a la hora que se, que se juntan, que se mezclan el, el mundo de los cerezos con el mundo de las geishas, una de las tantas interpretaciones que está ahí metida, que se nos, que se nos presenta y a veces no lo percibimos como tal, es, esa, es la antítesis de la reproducción. Y sobre todo la idea de que, ese, de que esa vida a veces dura quizá de la noche al amanecer, ¿no? Y eso sí que es efímero. Y entonces eso sí que puede ser representado con los seres esos que vuelan, por ejemplo. De ahí que, de ahí que a veces nos, nos, nos metan no en el anime o en, en, en otros lugares estas escenas de pétalos volando. no En el teatro era común, estas eh, escenas donde un romance iba, por ejemplo, a, a terminar... O una tragedia iba a suceder, era como se rompía una rama del cerezo, ¿no? Con cere cerezos florecientes se rompía la rama. Si algo, si algo, no necesariamente así de trágico iba a suceder, pero algo breve quería expl eh, explicarse, algo que no podía durar necesariamente, volaban los pétalos, ¿no? Así, uf, por el escenario. Y a veces, cuando no se tenía la posibilidad de que volaran los pétalos, las geishas utilizaban sombrillas dentro de, de la plataforma para poder, como para representar esta idea de que de que es como, wey, chavi, chava chavi, eh, Chavisa, imagínense cerezos volando en el escenario. No hay para, para aventarlos, pero imagínenselos, ¿no? Y, y bueno, ese esplendor, o sea, digamos que toda esta, toda esta, la creación de todo este mundo está reforzado, por lo que decíamos hace ratito, pues por una cantidad impresionante de, 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 de grabados, ¿no? Pero el mundo de las geishas como tal, pues es algo más profundo, que debe ser debe ser visto no solamente a través de los ojos del famosísimo Kyo-e o el mundo flotante, sino que debe ser este, verdaderamente explorado ¿no? y, y mientras más lo exploremos seguramente iremos encontrando otras tantas posibilidades del ser eso que una es, eh, en ese sentido la antítesis de la reproducción y la posibilidad de hacer de, del sexo o de la sexualidad eh, algo placentero y no, y no, y no necesariamente un acto relacionado a la reproducción o a la maternidad que, o sea, que llegado el periodo Meiji se digamos que se voltea. Es decir, como a la mujer antes de eso tenía la posibilidad de no necesariamente caer en esa dinámica, pero llegada la modernidad y esta, esta entrada, esta for entrada forzada a, a, al mundo de Occidente, al mundo de lo moderno, al mundo de la, de la rápida industrialización. Es como, pues ya ahora, ahora sí necesitamos mano de obra, chavos. Entonces, vamos a tratar de limpiar esta 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 imagen del cerezo como, como la antítesis de la reproducción y vamos a mejor ponerla en la reproducción no en el amor, digámoslo así, ¿no? En la, en la posibilidad de, 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 de un hombre y una mujer que se aman. ¿No? Y empieza y empieza a cambiar, empieza a cambiar. Y pues claro, para todo eso, una digamos que el semillero de, todo, de, de una cantidad impresionante de, de simbologías del cerezo pues fue el periodo Edo, el periodo antes del Meiji, ¿no? Ya lo hemos platicado y no lo vamos a, no le vamos a dedicar tampoco tiempo, tiempo ahora, que es la del Hogan Vicky, que eso aparece en, en muchos episodios antes, que es la de la idea del, del héroe joven que cae por la corrupción del mundo y que se le hace, y se hace la similitud del cerezo que cae por la corrupción de la primavera. Es decir, el viento y primavera es lo que tira la belleza de ese cerezo joven, que, que tenía todavía mucho tiempo para florecer pero que gracias a la tormenta y a las condiciones primaverales debe caer desperdigado, ¿no? Así el así los héroes, así los verdaderos héroes deben, deben, deben caer desperdigados por la corrupción del mundo bajo la sinceridad de sus vidas que mientras pudiera prolongarse mucho, no lo hacen porque la sinceridad los lleva... a a caer desbocados frente a la muerte.
1: Y así, y así mismo caen también todas esas personas a las que les dedicaron ese poema, porque sigue sin ocurrírseme otra cosa. Sí, y...
0: así también, como, te vas a hacer lo que la primera de los cerezos, no me mates. No me mates, por favor. Sí, güey. Sí, sí. Pero, 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 pues así. Entonces, haciendo una, digamos que una recapitulación para cerrar. Eh, pues es así que todos estos elementos Digámoslo eh, El Cerezo por ejemplo que aparece hay un, hay un, un, Lo pueden buscar en internet Porque seguro está en Google Es más en Pinterest y en cualquier, casi en cualquier lugar Una serie que se llama 100 lugares famosos de Edo Que no son 100, son creo que 118
1: Aquí ¿no? los tengo, aquí los tengo justamente son Ah, ¿tienes el libro? Las, sí, las 100 vistas famosas De Edo De eh, el buen Hiroshige
0: Ando Hiroshige, ¿no? Sí, son más de, sí, algo son más así. de 100.
1: Y, y de hecho te iba a comentar hace rato el, el de justo estas vistas de Hiroshige porque vaya que hay bastantes de, de la primavera.
0: <risas> justo, son al menos al menos le dedica 21. O sea, 21 a lugares que fueron elegidos por tener cerezos. O sea, no por otra razón. Y, sí. y por ejemplo, hoy en día es como se sabe que hay un montón de especies, ¿no? Luego lo platicamos como de güey más como aquí no ha florecido nada, pero si te caminas siete pasos, ya hay un cerezo que está despampanante. Y eso tiene mucho que ver porque durante el periodo Edo, que es cuando se eh, eh, entra una de estas tantas... Una, la familia Tokugawa, pues le, le mamaba los cerezos. Era como, güey, plántate unos cerecillitos, güey, por aquí. Otra, se creía que, tenían, <risa> que, que los pétalos tenían este, sustancias que podían purificar el agua, entonces se empezó a poner cerezos a lo largo de los Cerca canales de los también. ríos, sí, 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 sí. También para reforzarlos. Este, y otra de las cosas que sumo es que dentro de estas legislaciones que la familia Tokugawa hizo fue la, la, la necesidad de que la, los señores feudales se tuvieran que trasladar a la capital durante cierto periodo de tiempo y eso hizo también que muchas de estas familias, de estos acaudalados daimios, Llevarán consigo pues sus especies favoritas de cerezos... ...que durante ya muchísimos años se habían estado mangoleando ahí. Era como de, güey, esta, es esta es una especie nativa... ...pero qué tal si le metes esta modificación, güey. O sea, la, las modificaciones este genéticas no son nuevas, ¿no? Ya lleva mucho rato y era como, güey, si le metes esta especie... Nah, ...está bien loco. Y hasta la fecha hay más de 250 especies de cerezos. Y una de las, y una de las razones por las que la bandita que ha ido a Tokio... Podrá verlo, ¿no? Que en Tokio pues, está aperrado de cerezos, ¿no? Que, claro, tal vez durante la gran parte del año es como, ah, mira ese árbol sin nada. Pero, <risa> pero, cuando, pero cuando llegas en el momento preciso, pues es como, va, ah, mira ese árbol, güey, qué loco, güey, Cerezo está bien chido. Y, y es eso, que, que la, las familias que llegaban aportaban nuevas especies y, y terminó haciendo de Edo, digámoslo así, la capital del Cerezo, ¿no? Aunque hay lugares más famosos, o no, no solamente más famosos, pero más reconocidos dentro de las uh, expresiones artísticas históricas para ver los cerezos, como lo puede ser Yoshino, en este caso, o, o la misma capital, Kyoto o en su momento, por ejemplo, los, los esfuerzos de la familia Tokugawa por hacer del castillo del castillo de, de Osaka un referente en cuanto a la belleza estética de los jardines, o el mismo que el Rokuen en en Kanazawa.
1: Los los jardines que hay, ¿no? Eh, sí. Los tres. Sí, el Kairaku Sí,
0: Justamente, justamente. Y a pesar de eso, fue, digamos que fue Edo quien se ganó eh, esta idea de que era la capital de los cerezos, ¿no? La imagen de Japón. Y hace sentido cuando pensamos que, pues claro, Edo se volvió Tokio y Tokio la capital de, de Japón hacia el mundo, ¿no? Y este hubo un esfuerzo muy grande. Ya no solamente de, de, o sea, no solamente era como la bandita de afuera viene y dice, ah, no manches, los cerezos sino era como también de, de, desde adentro hacia afuera en ese afán por competir frente al frente al colonialismo cultural y militar de, de Occidente o de los, de los poderes occidentales, pues Japón también como tal para competir en, ese, en, ese, en esa carrera colonizadora hizo de los cerezos uno de esos tantos elementos con los cuales fortalecer la idea de lo japonés y la cultura para poder entonces sí ofrecer algo con, con, qué, poner, con qué contraponerse no a, a Occidente. Y, y es un momento en el que, pues, sobre todo a finales del siglo XIX, en Francia, ¿no? Se volvió como, no mames, lo japonés, ¿no? Por ahí hay, este, ah, sí. por ejemplo, de este güey. De, de, Van Gogh. De, 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 del, del buen Van Gogh. Este, sí, se, ¿no? ¿Cómo, se, ¿cómo se llama ahorita?
1: Se copió, se copió dos, este, por ahí, dos obras.
0: Y y, apare y creo que lo, los elementos que le mete son, le mete unas geishas, le mete unos cerezos, le mete, más, le mete, Le mete un monte Fuji. Sí. <ríe> o sea, sí, como sé, que sí, sí, sí se aventó su collage, güey.
1: Y, y, ¿Sí? y está bien, bien curioso, eh, tienes esta obra de que es que es la calca ¿no? de, de una de estas estampas de Hiroshige de, del puente. Sí. Y, y alrededor, en el marco, también se aventó un, un, este, un collage de, de kanji que, que no tiene nada que ver, ¿no? el uno con el otro, pero, pero pues se veía muy japonés.
0: A aparentemente <risas> dicen lo, dicen las malas lenguas o las buenas, no sé. Que, que eran, que, eso, eran era, que ese güey las tenía O sea, tenía esas ilustraciones O sea, que, la, que él las tenía, ¿no? Y que sí. le pareció buena idea ponerlas en su... Era,
1: era coleccionista Dentro de, de su hecho, composición, ¿no? Él coleccionaba esas sí. estampas y, y de hecho, por ahí en, en la página de Hay una página de, de Justo su colección de, de estampas De Ukiyo, ¿eh? Y ahorita, ahorita no la tengo eh, muy, muy presente, pero tal vez Es la página así, no sé Van Gogh o algo por el estilo y... <ríe>
0: Van Gogh.net este... Yo soy Van Ándale,
1: <ríe> Van Gogh <-oficial> Este <ríe> Y aparece eso, aparece justo toda su colección de estampas eh, en una calidad bastante, bastante buena Qué chido. Eh, Sí, sí, él, él era coleccionista
0: era, Pues justo eso, pues ese güey es uno de esos tantos ejemplos de, de cómo de cómo esta visión también de no solo era la visión de, de cómo afuera se consumía, sino también de cómo de adentro se ofertaba, ¿no? Era como, güey, ya, ya, ya le echaste un ojo al monte Fuji, esos es, es, es japonés, güey. Oye, pero acá también está el Popucate, sí, no, pero no. no, 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 no. Pero no es el Fuji. Y claro, sí, ¿no? Y no, entonces okay. empieza a ver esta construcción muy locuchona y, y. una de las, obviamente, cosas que iba a entrar en lo japonés, pues eran los cerezos. Los cerezos. Seres. Claro. Yo diría, diría, diría que es, que es la. la flor del cerezo y los cerezos en general. Eh, como, como lo vimos, pues tienen muchos significados no que se entrelazan. Digamos, me gustaría tomar esas ideas del, del buen Nietzsche, ¿no? como una cuerda suelta y tendida. Solo que en lugar de ser entre, el, entre la bestia y el superhombre, yo diría que tendida solamente. Tendida a enredarse sobre un precipicio de, de colonialismo quizá. Pero eso no hay, yo creo que no, no solo hay, hay brevedad al predecir la muerte, sino que también en los Cerezos hay vida, este, se renace, hay reproducción, hay relaciones, hay autoconciencia, e incluso, yo creo, diría, diría tal vez el buen Volpi, una especie de tratado sobre el yo. Eh, en el mundo premoderno, yo creo, pues, es el, el Cerezo es esa, es esa posibilidad ¿no? de, de autenticidad, frente a, primero frente a China y luego frente a los riesgos que, que, que traía consigo la, la modernidad y, y, el, y el colonialismo cultural pero pero es justamente en ese mundo moderno que, que el cerezo como los campos de arroz y, y todo lo que anuncia un retorno al pasado extra, extraviado, también creo que también da la oportunidad de que ya sea en la ficción o en la realidad, sobreponerse a lo mismo, a lo mismo a como a este mismo mundo, no a esta misma sensación de que el Japón como tal ya ha sido imbuido por, por la tecnología, por el urbanismo, por lo que tú quieras y mandes, ¿no? Y de repente ahí, entonces, en los Cerezos, es una posibilidad de, de ya no oponerse al, a la otredad, que siempre, que se presentó como una posibilidad muy, muy buena en la modernidad, sino también oponerse como una, un, un espacio, una abstracción del caos que representan sobre todo las grandes ciudades, ¿no? Y es como, bueno, vamos, echamos el Hanami y, bueno, mañana hay que trabajar, pero al menos hoy ya nos divertimos. Eh, yo creo que es eso, el cerezo es, es, un, es un símbolo de procesos ¿no? un símbolo de, de transición, de cambio eh, un traslado en las, posibil en las posibilidades que yo creo que retan, socavan desestabilizan este mundo a la vez que lo conforman y lo confirman como lo que es no sé qué es, pero lo es <ríe> y eso, no sé yo veo, veo ahí el cerezo veo, ve, o sea, y es eso, no hay muchas posibilidades pero creo que, pero creo que Abarcando hasta aquí es una es una gran chance, un gran avistamiento. Una, una forma diferente de hacer Hanami, ¿no? de verlo, de ver ahí los cerezos.
1: Sí, y definitivamente por ahí se, se estaría encaminando esta ruta de ¿para cuándo el Hanami en México, no?
0: ¿Para cuándo, para cuándo el jacaranda
1: El jacaranda Mi, mi? que pues nada más, sí. ¿no? También eh, seguro ya... Para, para que no quede. Para que no quede ahí. Seguro ya han visto esa, esa historia rondando sus sus muros de las redes sociales. Pero, pues, también hay una historia japonesa, ¿no? Hay, hay una conexión ahí entre la jacaranda y, y el cerezo. Y la forma en la que lai, lai. la jacaranda llegó o se instaló eh, como, como este símbolo de la primavera en México. Entonces, eh, es interesante ahí... Eh, no sé si quieras comentar la historia... Hacemos el resumen.
0: No, yo creo que... Yo creo que... Yo no tengo una tarjeta de la florería. Ah, me, sentiría, me sentiría... Me sentiría como... Muy sagaz, como, bueno, yo no tengo, no tengo esa tarjeta. Pero sí, justamente, este... Eh, una de esas tantas... Yo creo, yo creo que es una... No sé si es una respuesta... No, 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 me, no diría natural, pero sí es una respuesta... Casi que hasta inherente al sistema al sistema económico que tenemos no es decir qué podemos poner frente a los cerezos y yo creo que una de las de las tantas formas que que, se, que lo podemos hacer en México es a través de las jacarandas no en la sensación de que de que aparentemente tienen también esta esta posibilidad de florecer y desprenderse no como que nos dan la oportunidad me da la sensación de, de sentir lo mismo, ¿no? Así como, ah, no, es que la cacaranta también, güey, es efímera, güey. Entonces, y, y también tapiza el cielo, el, el, como, el, digamos que el cielo de, de púrpura y luego el suelo. Y creo que, no, no, yo creo que la, la bandita que está escuchando esto igual puede poner en los comentarios si en sus países, por ejemplo, hay como este, flores, ¿no? Que se hayan, o árboles, pues, que den este tipo de flores, que se hayan no sé si últimamente o que históricamente estén relacionados o puedan encontrar una relación así contra con, con el cerezo se sabe y, y uno de la una de la bandita del pecho en el buen amadís lo ha lo ha dicho no como seguramente si se hiciera un rastreo en la, en la poesía náhuatl habría, se encontrarían vínculos no a esta, a la percepción en las flores de, de la fugacidad de la vida no y también de la belleza y demás y pero la jacaranda pues claro como a, tiene esta oportunidad, ¿no? Es decir, y no es muy... Lo, lo interesante es que no es... No, no, no podemos rastrear la jacaranda en el siglo VIII en México, ¿no? Sí, bueno, claro. Bueno, no en México, sino en, lo, en, en el territorio, en ese territorio, en, en cualquier territorio que hoy en día conforme México. Pero la historia en sí, yo creo que es muy... Es refrescante y posiblemente es lo que decíamos hace rato, ¿no? Es como plantar un árbol hace 20 años era la mejor idea pero la segunda mejor el segundo mejor momento para hacerlo pues es, es ahora, no 20 años después y, y posiblemente hoy empiece o sea, no es que no es que no lo haya porque ya lo hay ya hay trabajo artístico relacionado al, a las jacarandas, no pero seguramente pues, tiene una es una de tantas posibilidades sino dentro de la expresión artística si dentro de la producción este, capital de hacer algo ¿no? y de enlazarlo con, con algo que no puede ser sino mexicano pero pero la historia de cómo llegó la cagarante está chida, ¿no? O esa, esa. Cuéntanosla. cuenta cuéntanosla, cuéntanosla brevemente. Dinos qué pedo ahí. Pues,
1: pues no, las, no, acá, no ¿sí? tenemos aquí toda la, la referencia bibliográfica. Entonces, lo vamos a contar así como, como un tío te cuenta la historia de sus viajes a los Estados Unidos. Eh... <risa> estuvo loco, perro. No, estuvo sí. loco, güey. Y, <risa> y ya. Eso es todo. <risa> Pues pues todo, todo, no todo parte, pero todo sí si, si gira un poco alrededor de, de, una, de un florista japonés, un jardinero japonés muy reconocido de nombre eh, Tatsugoro Matsumoto, que a la fecha todavía tiene por ahí una injerencia importante en, en el ámbito florístico eh, del país. Él, él se encarga de realizar bastantes arreglos... Eh, alrededor del mundo y, y uno en particular en, en Washington ¿no? donde uh -huh. eh, parte de, de todas estas relaciones Japón-mundo pues empiezan a obsequiar uh -huh. árboles de cerezo a muchísimos lugares eh, uno de esos, de esos lugares es México, la relación México-Japón pues ya tiene bastantes añitos por ahí ya tiene, ya tiene. Ya tiene. Ya, ya, tiene ya, ya lo toma. hemos platicado también por ahí en otros episodios. Sí. Y pues estaba evaluando al parecer esta posibilidad de, ok, eh, ¿por qué no empezar a plantar árboles de cerezo en, en México? Se consulta a, a este especialista, eh, Tatsugoro Matsumoto, y pues él, él sí dice, no, no, fíjense que va a estar medio pesado, oh, ¿eh? este no sé si no, ya mano, se dieron estoy sudando. sí no sé si ya se dieron cuenta pero su, estoy sudando es diciembre su invierno dura dos días este entonces pues no no sé si es muy buena y, idea plantar y, su, y sudas y sudas esos dos días sí. este, no eran las condiciones adecuadas no sé no, no soy experto botánico pero probablemente la, la altura también tenga mucho que ver eh, pensemos en en algunas de las urbes y pensemos específicamente Ciudad de México se encuentra, vaya, demasiado elevada uh, con respecto al nivel del mar. No no voy a inventar. No sé si eso tiene que ver con el crecimiento del cerezo, pero puede que lo tenga.
0: Yo, yo, creo, que, yo creo que no porque... O sea, también no soy experto botánico ¿no? no soy experto en nada. Soy experto en comer pan. Eso sí, Uf, tengo yeah. su certificado. Ya
1: saca los Cameron pero,
0: Pan. <risa> <risa> ya, sa ya saquen los PASCO, un <risa> Pan PASCO. Este... Pero bueno, justo una de las, una de las formaciones famosas del cerezo pues es en la montaña, pero, sí, sí, sí. pero seguramente es eso. O sea, pero, pero es como tal vez como no es lo mismo, güey. Plátamelos aquí en reforma, güey. Ponlos en el ajusco, ¿no? <risa> claro. Tal vez en el ajusco hubiera sido Ándale. una posibilidad interesante. ¿Quién
1: sabe? ¿No? Y el, eh, ahí sí hay, sí hay, buen frío, más, más épocas del año. Bueno, ahí sí pega. el punto es que.
0: Ahí sí pega el chiflón.
1: Eh, este, este florista dice, pues mira. Eh, va a estar medio complicado esto de las jacarandas, digo, de las, de los cerezos pero Brasil, que también tiene una historia ahí bastante eh, interesante con Japón y, y muy buena relación desde hace muchos años pues aquí funcionaron estos funcionaron estos arbolitos que eh, pues prendieron. están bonitos, están moraditos y mira, si eres saltónico, probablemente los confundas con los cerezos no. como a 10 metros Ajá. de distancia eh, no, yo creo que más, sí. unos 30 eh,
0: yo, creo que, yo creo que 10 kilómetros
1: el punto es que se ven bonitos, ¿no? y pues ya, sí, se, se decide no sabemos muy bien y, y justo veníamos platicando un poco eso, ¿no? Eh, ¿cuál fue la lógica? si alguien dijo, ¿sabes qué? nos plantamos, tenemos 100 jacarandas vamos a plantarlas todas aquí ¿sabes qué? solo tenemos 100 jacarandas vamos a distribuirlas el punto es que ese es, sí. eso coincide un poco con esta época de modernización de México. La construcción de parques, avenidas, eh, remodelación de, por ejemplo, Alameda eh, Central. Es la época de Porfirio Díaz, más o menos. Sí. Entonces, pues se dice, bueno, aprovechando que ya vamos a levantar esta tierrita, metemos las jacarandas, metemos todo <ríe> lo francés y pues ya, a ver qué sale, ¿no? Y salió Ciudad de México <ríe> un poquito de todo eso. A ver qué se arma. A ver qué sale. Eh, por ahí... A
0: ver qué sale. Ah, no, es un desmadre.
1: Por ahí hay varias historias de que de que este Tatsugoro Matsumoto justo era, era el encargado de, de los jardines de Porfirio Díaz. Y miles de historias más que, que habría que revisar, ¿no? Más a, a detalle, a la fecha todavía... Eh, pueden encontrar esta florería Matsumoto en varios puntos de la ciudad. Me parece que la matriz desde hace ya bastantes años está en la colonia Roma. Y justo antes de este capítulo platicábamos eso porque eh, justo justo eh, y ya ya estaba pensando que para esto mejor deberíamos de invitar a mi papá en vez de que yo esté contando siempre las historias. <risa> hablar de, de él? Sí, ya mejor que él venga y
0: va a llegar. Pa
1: Oiga, y digo, bueno, mames, güey, siempre las cuentas bien mal, güey. Sí, exacto. Así no pasó. A ver. Este, a ver. Pasa en tu micrófono? A ver. Sí, probando dos, tres. No, y que, que justo <risa> eh, hace muchos años, bueno, no tantos, no estoy tan viejo. Hace algunos años, eh, cuando mi papá conoció a mi mamá, justo él venía regresando de Japón. Y yo creo que es clásico. O sea, vas a Japón, simplemente ya te, te, te muerde el bicho de Japón y no te lo sacas. Entonces... Parece que mi papá andaba muy clavado con todo esto y acostumbraba regalarle a mi mamá justo estas, estas flores del buen Matsumoto que probablemente ahorita estaba leyendo ya creo que van en la tercera generación de, de Matsumoto eh, y pues bueno se me hacía bastante interesante y, y justo por ahí salió una tarjetita ¿no? de, de esta florería Matsumoto muy interesante. Sí.
0: Que está cagado, ¿no? Como ya es la tercera generación Me imagino al de la segunda como Ah, papá, yo quiero ser futbolista No, va a ser florista ah, Pero padre, tengo un talento nato para... Cállate, va a ser florista Ah, oh, está bien estar, estar Y al de la cuchillo. tercera
1: ya no le quedó de otra vez Como, bueno, mi abuelo Abuelo florista, papá florista ¿Qué me queda?
0: ¿Qué me queda? ¿Qué me queda si no ser panadero y florista? Hacer melón, pan Y unas Y unas, unos nuevos arreglos pero sí está, sí está locochón En general, son, 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 son bonitos. Son bonitos. Las flores son bonitas. Yo, me, me, me encantan. Me encantan. Me encantan las flores. En general. Sí, claro. Me, me, de, me no, desbordan. No me desbordan.
1: en vano ahí el nadeshko
0: Oye, me desbordan. Oye. Y, y, luego, y luego sí es como de... güey tengo un plan, güey Flores y, y saque, O sea, ni honshu. O cervezcos. Wey, ¿cómo ves? Y rancheritos. Uh -huh. Rancheritos japoneses. Es si sí, güey, que se, arme. que se arme. Güey. Sí, pero bueno, eso, yo creo que si 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 la bandita o así tiene experiencias chidillas eh, relacionadas al Hanami si si se pasó de cervezcos en un buen Hanami, pues que nos lo compartan, que lo hagan, que lo escriban, que lo pongan ahí. Porque es
1: o cualquier chido. otra experiencia eh, en general con flores, no, 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 jacarandas... Solo no, solo que hayan ah,
0: no. demasiado... Nada más
1: los que estuvieron en el Hanami. Los demás, Nick.
0: <risa> los demás, no. No, sí sí, 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 sí. Sí, como lo decíamos hace ratito, como igual... Bandita, como... ¿Qué, qué tipo de flores, no? Se, me, eso me da mucha curiosidad. ¿Qué tipo de ¿Sí? flor se toma a veces como la flor nacional?
1: Qué bien curioso, ¿no? Eh, Japón, su flor nacional no es el... No es la... No es el Sakura. Y México no. tampoco. Eh, la jacaranda es para nada su flor nacional... Sí, eh, bueno, eso eso es muy son, interesante pero son, también.
0: Que ya es cosa otro chisme, pero son primas sí, hermanos de sí, sí, sí. ¿No? La, el que Santemo se el Senpasuchi, que, que es lo que volvemos a lo mismo, ¿no? Es como es la flor oficial pues para obviamente para una versión de la historia, Para, ¿no? para que, quién,
1: no? A, para claro. quién
0: y, y quién quien lo pone, quién la pone ahí, quien le da ese carácter de la oficial, pero, pero, pero al menos resulta interesante que para una parte de la claro, de la de la sociedad que existió en, en un momento determinado esas, ...encontraron afinidad en esas flores... ...en conceptos a veces contradictorios... ...o a veces muy similares, ¿no? Entonces, escriban, escriban ahí. Comenten. Por Porque favor. eso está muy chido. O sea, a mí, personalmente a mí sí me interesa mucho saber. Está muy chido, muy chido. Sí. Pero, pero bueno, pues eso. Eh, pues nada. ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Que visiten la página del Patreon ¿no? o qué?
1: Pues sí, ¿no? que Sí, yo, yo diría. Yo, digo, <risa> <risa> yo diría.
0: Ser más chido el cotorreo. Eso, si quieren formar parte de Japón es Chido y apoyarnos a seguir haciendo el chisme samurai, el chisme decente y cualquier chisme que se que, que se desviva por, por ser desmenuzado, pues puede entrar a www.patreon.com, diagonal, Japón es Chido. Ahí puede seleccionar cualquiera de las formas como, ah, yo quiero aportar este pues, cuatro dólares, no, pues que yo tanto, no, pues que yo esto. Y ya dependiendo de lo que aporte, pues usted accede a muchas cosas muy chiditas, en general toda la bandita puede ver contenido extra, eso es de cajón y ya dependiendo este, lo que elija puede participar en nuestros chats, que se ponen muy cotorros porque no es como, ah, solo es este día, sino que está ahí, es, es vivo, vive por sí, por sí solo ese chat, tiene vida propia, entonces está muy bueno, está muy bueno y la bandita que, que hasta ahora está ahí es, es bandita bien chida y pues, la neta es chido, usted no lo dude. No se lo piense siete veces como Matsushi, queda como Kusunoki. Este. Y apóyenos en Patreon. Pero también, si usted dice, que yo, Patreon, ahorita como que no está tan chido, viendo nuestros capítulos en YouTube, escuchándonos en Spotify, recomendándonos por aquí, por allá, eso es, eso es regocijante. Por ahí luego, este. Me ha llegado algún mensaje o así como, bueno, manches. Bueno, no, 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 no me he hecho, bueno, manches, pero yo me, yo así me lo imagino como, bueno, manches. El otro día vimos sí. este, por mejor un mensaje, ¿no? vimos una película. Buenas tardes,
1: de... mi estimado Andrés y tú, No, bueno, manches.
0: Sí es como eh, qué tal camarada de chisme don Andrés. Y yo así, güey, me dijo que, no manches, güey. Sí, perdón, así así me imagino yo que la gente habla. por eso que luego, luego nos lo escriben como, eh, güey, no, le pasa este este programa tal, y, y, o este episodio a, a, a mis amigos, a mis amigas, y a, mi, a mi mamá, a mi abuela, y nada, ah, muy chido. Y eso es muy regocijante, y entonces, igual, si no puedes ser parte de Patreon, por X o Y, eh, escuchándonos, es como, ya, yeah, es como, ay, ¿qué es esto que me conmueve en el alma? Ah, se llama agradecimiento. Y, y tal vez colesterol, pero... Muchas gracias. Eh, a Diego, al buen Diego, lo pueden encontrar en... ¿Dónde?
1: En YouTube, como Diego de la Vega.
0: Maravilloso. Eh, también, ah, por cierto, tal vez usted se dio cuenta ya, o tal vez no se ha dado cuenta, porque lo que sea, lo que sea. Pero este, la imagen que esta vez está apareciendo ahí en sus pantallas es producto de la mítica la mítica Susana. Eh, a ella igual a él, la puede, tiene una cuenta bien chida en Instagram que se llama Hago Flores. Y ya, ya si se mete ahí puede encontrarla en sus redes chiditas. O bueno, no chiditas porque Hago Flores no es chidita, sino porque eh, Hago Flores no es multitudinaria. Pero eso le da un carácter de de como de exclusividad muy chido. Porque no es, parecía que no es Susana, parecía que es otra persona. Y, y Susana tiene esta virtud con las acuarelas muy locochona. Y una de sus aparentemente gustos es hacer flores. Entonces visítela y ella nos hizo favor de hacer esta Bonita Sakura, que usted está viendo y disfrutando. También tiene, tiene un podcast que es sobre mujeres artistas, artistas mujeres. Entonces, échele ahí el ojo a su chamba. Es muy, muy chida, ella es muy chida.
1: Sí, no, y aparte, vaya, sí, súper talentosa. No, sí, si es, no, si
0: es a tu pedo. Y, y nada, sí, si en general, y ella, por ejemplo, está. El, si se la quiere topar, hágase parte de Patreon, ahí está en el, en el mundo del chisme junto a la más bandita. Este y muchas gracias, agradecimiento perpetuo. Ahí me puede encontrar en, en Instagram como solo Andoreso, solo bien bajo Andoreso. Ahí también me pregunten lo que sea. Igual a veces dar mucho a contestar, discúlpenme, soy muy malo para esas cosas. Pero se chismea también chido sobre otros menesteres. A mí me encanta el cine y demás, entonces siempre ahí se ponen se ponen cosas. Siempre hay algo que, que chismear al respecto. Esto fue chisme Samurai. Un programa de Japón es chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bye.